0: was total Abgefahrenes gesehen. Und zwar, ähm, mhm. ich weiß gar nicht, ob du das kennst, das ist ähm, Ali, hallo! Penisakrobatik. -Akro -Akro Penisakrobatik? Ja, und, oder beziehungsweise nicht äh, Akrobatik, sondern, wie heißt denn das noch? Ähm, also, das ist eine Sehr Show. geehrte
1: Damen und Herren, hiermit begrüße ich Sie zu Fest und... F nein, Moment, stopp.
0: <lacht> <lacht> nein, 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 nein. nein, nein. Begrüße Mit ich Sie zum zu einen klassischen Podcast möchte ich nichts zu tun haben.
1: Äh, <lacht> <lacht> uh, <buh>, um, <lacht> Hiermit begrüße ich Sie zu Spaß am Dienstag mit Alex und... Christopher, yay! <lacht> ja genau, und Penisakrobatik. Genau, das ist total abgefahren. Und zwar ist das eine Show, die es
0: anscheinend schon seit Ende der 90er Jahre gibt. Die ist auch äh, mittlerweile ich in, ich glaube Ernst. Las Vegas hat die auch eine Show. Und zwar sind das, <lacht> sind das Leute, die mit ihrem Penis inklusive Hodensack ähm, okay. Skulpturen darstellen. Auf der Bühne. Also die machen dann zum Beispiel einen Hamburger oder oh, daraus okay. und das ist total abgefahren. Wenn man das mal googelt, äh, ich hab, warte mal, ich, ich muss mal eben ganz kurz gucken, wie das nochmal heißt. Ähm, äh, wie, wie, oder beziehungsweise wie das genau heißt. Und zwar heißt das Puppetry mm. of the Penis.
1: Ach so. Also gar nicht Akrobatik, nee. sondern Penispuppenspiel.
0: Genau, richtig. Ich, äh, hab, für mich war das irgendwie sehr akrobatisch, was da passiert ist. Auf jeden Fall ist das sehr abgefahren. Da gibt es wohl anscheinend yeah. ein Buch. Uh. Oh, du hast ein Bild oh. geschickt,
1: glaube ich. Ja, genau, richtig. Das ist ein Gemälde, das ich mit meinem Handy aufgenommen habe. Uh. <lacht> das das ist, ist auf jeden Fall ziemlich schön. Das ist sehr schön. Ich. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Wir waren auf Rügen. Auf und Rügen. es lohnt sich nach Rügen. Ru oh. hm. Oder Rügen, wie die Dänen sagen. Ah. Oder Rügen, wie die Schweden sagen. Oder, R Oder Rügen, wie die Norweger
0: sagen. Oder Rügen, wie die Amerikaner sagen. <lacht>
1: Rügen. Die können das Ö nicht. Die rü rügen. Hm? Die können das Ö nicht. Oder tadeln, wie die Leute in Baden-Württemberg sagen. Tadeln? Da muss ich die tadeln. Tadeln? Ja, wen musst tadel? du tadeln? Ah, nicht rüge,
0: sondern tadeln. Rüge, nicht rüge, sondern tadele. Das habe ich das verstanden. Ja,
1: das war sehr gut. Ich weiß das nicht. Stört es dich? Nein, das war natürlich <lacht> nicht ernst gemeint. Hm? Stört es dich, wenn ich mir eine Pfeife anzünde? Absolutely not. Mm. Nein, ich, ich. dachte mir, es ist wirklich. für
0: unsere Hörer ein, ein, ein ich, finde, ich finde, es gibt nichts Schöneres als das Geräusch von einem Streichholz, das angezündet wird. Hast du schon? Nee, noch nicht. Das mache ich jetzt gleich mal schön ins Mikrofon, damit wir alle okay. Leute hören können. Moment. Mhm. Mhm. mhm,
1: mhm,
0: Jetzt zünde ich gerade meinen, entzünde ich den Tabak? Mhm. Es entwickelt sich ein leichtes Vanillearoma
1: mhm.
0: Mhm. Mhm. Und die, sie brennt, die, die Pfeife
1: mhm. Ja, wunderbar
0: Ja, das ist, äh, das ist äh, sehr interessant Ich habe äh, da vor ein paar Jahren mit angefangen mhm. Weil ich das früher schon immer total faszinierend fand Wenn mein Vater damals okay. Pfeife geraucht hat
1: Tja, man tritt eben doch in die Eltern seiner Fußstapfen.
0: Das ist leider häufig so. <lacht> Aber ich sag mal so, Ja, das, das, ist, das ist, ein Land, ist ja damit, durchaus noch, in Ordnung. Ja, ich meine, wenn man mit, mit, Anfang, mit Anfang 30 damit anfängt oder mit Ende 20 damit anfängt, ist das, denke ich. Äh, äh, eine Sache, die... Genauso okay. so schlimm,
1: wie wenn man mit 17 damit anfängt.
0: Ja, es kommt drauf an, wie lange du am Ende rauchst, ne?
1: <lacht> Wobei ich ehrlich gesagt die Vorstellung ziemlich cool finde, von 14-Jährigen, die äh, die Pfeife rauchen, weil das gerade cool ist.
0: Ich hatte da ja mit gerechnet, muss ich ehrlich gesagt sagen, da, als diese ganze dass hipster das kommt. kam, dass das wiederkommt.
1: Ja, das eigentlich... Also das Ding ist dafür, dass äh, das... <lacht> Ich finde, ganz ehrlich, im Moment finde ich, ist unsere Zeit extrem wenig innovativ. Das ist alles sehr langweilig. Das kommt halt alles irgendwie wieder, ne? In Zyklen. Also ich habe, ähm, das war ganz lustig, auf dem Weg nach Rügen mussten wir in einigen ähm, neudeutschen Städten <lacht> umsteigen. Neudeutsch. <lacht> ja. Ich, ich wollte. Ehemals Zonengebiet ähm, wolltest du sagen, oder? Ich wollte No-Go-Area sagen. <lacht>
0: Na, waren das denn No-Go Areas? Ja,
1: Nein, wir haben erstaunlicherweise keine Nogos gesehen, aber stattdessen jede Menge Punks. Das fand ich ziemlich faszinierend. Übrigens, wir waren auch in Schwerin mhm. und das war sehr sehr schön. Ja, das habe also, ich auch schon
0: gehört, das ist sehr, da sehr schön. Ich sein mich übrigens,
1: Ich habe übrigens überlegt, dass äh, Schwerin, falls jemand aus Schwerin diesen Podcast hört, ähm, die ich weiß gar, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es noch nicht hatten, aber wenn sie es noch nicht hatten, dann empfehle ich ihnen den Slogan für ihre Stadt Schwerin. Ja. Ja, das ist also, sagen wir mal, Schwerin ist das ist eine sehr schöne Stadt. Ordnung. Schwerin-Ordnung. Schwerin ist sehr schön. Mhm. Es ist vor allem ganz spannend, Ist sowohl auf Rügen als auch auf Schwerin hat man im Gegensatz zu zum Beispiel Thüringen, Brandenburg, Sachsen oder Berlin überhaupt nicht das Gefühl, in der ehemaligen Zone zu sein. Das ist eher das Gefühl, an so einer Art erweiterter Nordsee zu sein.
0: Das Lustige... Mit das Lustige. mehr
1: Landschaft und weniger... Äh, weniger... Äh, Fischer, Fischerei und, und äh, Nordseeklischee.
0: Das Abgefahrene ist ja, wenn du in Hannover bist, bist du ja auch nicht weit von der ehemaligen Zone entfernt,
1: ne? Ja, ist richtig. Und? Ich habe übrigens was total Abgefahrenes gesehen. Du hast ja auch, ähm, du hast ja sowohl Morrowind als auch Skyrim gespielt. Ja, habe ich. Hier pass auf, ich schick dir mal etwas, was ich total abgefahren fand, was wir auf Rügen gesehen haben in dem Jagdschloss Granitz. Mhm. Das sieht irgendwie aus wie so ein wie so ein ding finde ich, also so ein dunmeer ding Total abgefahren. Ah, sowas. Das auch irgendwas ja, für ja, den, ich weiß, was du meinst. Also, für den Vater deiner Frau ist das auch was. Ja,
0: ja, ja. Wobei der ist, der, da muss man sagen, also ich, um das eben kurz zu erklären, es handelt sich dabei um. Uh, ja, ich würde sagen, so ein Stehrümchen. Also das ist ein, ein Kerzenhalter, wenn ich das richtig sehe. Ne?
1: Nee, nicht ganz. Das ist ein... Äh <lacht> es ich bin gerade etwas verwirrt, weil ich es eigentlich anders in Erinnerung hatte. Nein, es ist kein Kerzenhalter, beziehungsweise vielleicht kannst du auch Kerzen draufstecken. Es ist aber eigentlich, ja, wobei, ich glaube, ich bin gerade irgendwie nicht sicher. Also, ich würde sagen, es äh, Fakt ist, es handelt sich um ein äh, äh, Schreibdingensbumensis. Also, du kannst da, das ist ein Tintenfass, beziehungsweise ah, zwei jetzt Tintenfässer. Mm, ja. Also, das ist quasi auf, äh, komplett aus Hirsch gemacht oder aus Reh. Das ist ein Reh. Ähm, mhm. aus, aus den Hörnern. Aus den, ähm, von, aus den Geweihen, sagt man ja. Und also bis auf natürlich die Tintenfässer, die sind nicht aus Geweih sondern aus Glas. Der Weidmann sagt, glaube ich, Stangen dazu. Stangen, okay. Mhm. Ähm, und das ist halt quasi so ein Stirrümchen für Tinte und wahrscheinlich in der Mitte eine Kerze oder links oder rechts. Ja. Und sehr dekorativ. Es sieht halt total abgefahren aus. Es sieht halt wirklich so aus wie, wie so ein Ding, was die Dunkelelfen aus irgendwelchen Knochen. Riesenkäfern gebastelt ja. hätten oder Knochen. Und es ist total abgefahren. Ich glaube, ich nehme das einfach als Titelbild für, für die Podcast-Folge. Das ist eine sehr gute ich bin mit Idee. Den Titelbildern, mit den Titelbildern total im, im äh, Hintertreffen. Ich hatte irgendwie, äh, ja, ich in meiner Seele war keine Muse für, äh, oh. In meiner Seele war sowieso keine Muse. Ich bin keine Muse für irgendjemanden. Aber ich hatte auch keine <lacht> Muse, um das zu machen. Christopher, manchmal so. bist du
0: meine Muse.
1: Uh. Was ich ja damit schön. sagen
0: will, ist, du, du inspirierst
1: mich. Das ist vernünftig. Du inspirierst mich im Übrigen auch. Oh, das ist nett. Danke. Ich habe <lacht> neulich an dich gedacht und habe hab eine Geschichte geschrieben. Äh, über, nein, nicht geschrieben, aber ich habe überlegt ich möchte irgendwann bei Gelegenheit möchte ich noch mal die Idee aufgreifen, dass wir hingehen und beide was schreiben. Mhm. Ähm, die Idee mit dem Androiden und dem Mutanten, wenn ja, du mich mhm. Ja, da, da hatte ich einige Gedanken dazu, mhm. dass du mich inspiriert. Na, mhm. ja, das ist doch schön. Das höre ich gerne. <lacht> Du bist ja eine Konifere auf dem Gebiet der, der freundschaftlichen Inspiration. Ah, das ist schön.
0: Ich finde, man muss sich öfters mal viel, muss ich viel öfters mal
1: einfach nette Sachen sagen. Ich finde es schade, dass Heike heute nicht da ist. Ja, ich auch. Ich habe mir, ich habe das sehr genossen. <lacht> ich fand das auch cool. Ja, das war schön für dich. Du hattest auch mal jemanden, mit dem du dich über vernünftige Themen unterhalten konntest. Also, das war, es <lacht> war ein bisschen mehr wie in den ersten Podcasts als, ja, als das alles noch ein bisschen gesittet hat. Als wir noch versucht wir sowas haben. Als, wie einen Plan hatten. als wir noch versucht ja, genau. haben, den Deckmantel des Organisiertseins zu halten. Und sowas wie eine Struktur ja, versucht haben. Apropos, ähm, das Gesetz muss organisierter sein als das Verbrechen. Oh. <lacht> <Ja>.
0: <lacht>
1: Absoluter Quatsch. Nee, ähm, ich, hatte, ich hatte gestern eine Erleuchtung. Ja, ich eine negative, also quasi okay. eine Verdunklung. Okay. Ich habe ein Bild von Jens Spahn gesehen und habe gedacht, uh, unter den falschen Umständen könnte dieser Mann ein gefährlicher Diktator werden. Mm, oder ich glaube das wirklich. Er hat irgendwie so ein manisches Gesicht, das ist total gruselig. Ich habe ja. überlegt, vielleicht könnte in Zukunft ein Triumvirat aus Macron, Jens Spahn und äh, und Sebastian Kurz Europa äh, führen. Das wäre doch geil. Oh Gott, fürchterlich. Das <lacht> ich weiß, das wäre so abgefahren. So ein Triumvirat, die drei... Äh, Herrscher Europas. so, Weil, wenn Merkel irgendwann abdankt, dann muss ja irgendjemand abdankt. ihre Nachfolge in der, Regio in der in der Regentschaft antreten.
0: Ja, und wer könnte das besser als so ein. Äh, ich finde das, Amerika das englische Wort Mouthpiece einfach viel schöner. Äh, als was das für ein Wort? Mouthpiece, also keine Ahnung, wie heißt denn das? auf? Wie kann man das auf Deutsch übersetzen? Mondstück. Ja, Mondstück, ja, das stimmt. Der, ja. Der im Prinzip wie, einfach was nachplappert, ist das was man ihm einflüstert.
1: Ähm, oh, gute Frage. Das ist ein. Papagei. Ich weiß, was du... Ich, boah, da gibt es ein Wort für, aber ich weiß es nicht. Eine Marionette. Wobei das... Ah, das trifft ja alles nicht das... Ja gut, dann ist es eben ein... Wir können es ja einfach Mauspass nennen. Das es passt gibt ja das Fall Wort Handlanger, vielleicht
0: ist der ein Mundlanger.
1: Uh. Ha, kreativ. Mm -hmm. Jedenfalls, äh, es ist... Ähm, ich finde den Mann auf jeden Fall sehr grenzwertig und ich hoffe, dass irgendwie so ein cooler Typ mal auftaucht. Also ich glaube ja, dass ich dieser Mann gerade sagen selbst wie hast Konrad Adenauer, aber der war leider auch nicht ganz cool. Nein, war einer. Das glaube ich auch. Ich meine, wenn, wenn du als Homosexueller in einer ländlichen Gegend aufwächst, die erst ist, dann kannst du eigentlich nur vollgefropft sein mit mit wie heißen die Dinger?
0: Äh, Psychosen, traumatischen ja.
1: und Psychosen, Traumata und äh, psychischen Störungen. Ja gut, ich habe irgendwie so ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin, dass irgendwann Jens Spahn ein, ein böses Regime in Deutschland führt, unseren Podcast hört und uns dann verhaften lässt. Weißt ähm, du, was wir dann
0: machen? Dann fliehen wir in den Iran.
1: Wir können es versuchen. Hm. Ähm, ja. Ihr Ahn kam übrigens aus Hessen.
0: Wer kam aus Hessen? Ihr Ahn. Ja, das stimmt. Einer meiner Ahnen. Und, und naja, genau genommen eigentlich sogar auch Berlin, aus Berlin. Ne? Was?
1: Aus Berlin. Sind die aus Marzahn? Nee. Was hat Cindy damit zu tun? Bist du wahnsinnig? Wieso Cindy? Cindy aus Marzahn. Hast du dich gerade gesagt Mandy aus Berlin? Nein, im, im Prinzip habe ich auch Ahnen aus Berlin. Ach, Ahnen. Ähm, ich habe mir Elex gekauft. Elex äh, oder Elex? Gestern. E Was ist Elex? Elex. Elex, nicht, den, nicht die Pflanze Elex. Mhm. Und auch nicht den auch nicht den Bruder von Nilex. Elex. Elex. <lacht> Nein, Elex ist das neue Spiel der Piranha bytes ah, das ja. in einer postapokalyptischen paradiesischen Idylle spielt, zumindest bis jetzt. Also ich glaube, das sieht nach einer gigantischen Karte aus, ich kann das noch nicht einschätzen. Mhm. Ich finde es ein bisschen schade, dass du von Anfang an die ganze Karte siehst. Es sieht auf jeden Fall so aus, als gäbe es extrem viele Klimazonen. Ich kann es aber noch nicht, ich habe überhaupt noch keine Ahnung, weil ich habe nichts über das Spiel gelesen, außer, dass es wohl ganz cool sein soll. Da habe ich gedacht, boah, Alter, du hast ja schon so lange kein Gothic mehr gespielt. Und ich habe das Spiel angefangen und dachte, ja, okay, das ist einfach ein neues Gothic. Es gibt wieder drei Fraktionen, die eine zaubert, ja. die andere ist, ist so ein bisschen abgespaced und die andere ist so eine Kämpfergruppe. Also wie Gothic im Grunde und wie Risen und wie, äh, wie, wie heißt das andere Spiel? Ja, eigentlich äh, waren ja. das ja nur, die haben ja sonst nichts gemacht. Aber sag mir mal eben, ist, ist das, ist das, das äh, auch drei.
0: wieder aus der Ego-Perspektive oder ist das äh, 3D? Das ist von
1: Piranha Bytes und das ist eigentlich ein Third Person. Mhm. Also du siehst es immer, also so wie halt auch Gothic, du siehst ja. den Charakter so von hinten und ähm, die haben halt versucht, das so ein bisschen an die Konsole anzupassen. Mhm. Das ist alles irgendwie so konsoliger, aber im Grunde ist es einfach nur ein neues Gothic in der postapokalyptischen Welt.
0: Ja, und wie heißt das nochmal? Nex? Nee.
1: Elex, E-L-E-X. Also genau.
0: e -L -E -X. Mm. X. Ist auch komplett ein komplett neues ist, Universum, ne?
1: Ähm, ja, das spielt auf dem Planeten Manjare, keine Ahnung. <lacht> Manjare. Äh, <lacht> ich weiß nicht, irgendwas mit M, M A glaube glaub ich, ich weiß es nicht mehr. Es ist auf jeden Fall ganz schick, ähm, du kannst eben, äh, du bist ein Typ, du bist ein Alp ja. am Anfang. Also nochmal von vorne. Am Anfang fällt ein dicker Asteroid auf den Planeten und zerstört die gesamte Zivilisation. Mhm. Also die haben sieht irgendwie so ein bisschen aus wie die Erde, aber futuristischer. Dann wird alles zerstört durch den Asteroiden und in dem Asteroiden gibt es ein geheimnisvolles Mineral, das heißt Elex, also so wie das Spiel. Okay. Und das Mineral verleiht, das ist, das ist so ein bisschen billig, ehrlich gesagt, aber ich verzeihe denen das, weil das im Grunde das ist, was ich auch will. Das ist so ein bisschen wie Zelda spielen. Ja. Es ist immer wieder so ein bisschen was ähnliches, so, so, so zu 70% gleich und zu 30% neu, wobei das variiert, das haben wir ja gesehen bei Breath of the Wild. Ja. Ähm, das Spiel ist auf jeden Fall ähm, halt wie Gothic. Mhm. Nur eben in einer besseren Grafik und mit einer abgeänderten Story. Aber das Elex ist halt ein Mineral und das kann, ähm, das hilft dir, Energie zu gewinnen mhm. und, und spezielle Kräfte für futuristische Waffensysteme. Okay. Aber das kann auch dein Bewusstsein erweitern Aha. und deinem Körper erstaunliche Fähigkeiten geben. Aber es lässt dich auch Magie benutzen. Okay. Es kann eigentlich alles.
0: Also ist das im Prinzip sowas wie ein Unoptanium oder sowas in der Richtung?
1: Es ist so ein bisschen Vibranium. Wie Vibranium. Weißt, weißt du, Wobei was mit, Vibranium nicht so ist. Äh,
0: weißt du, was mir letztens eingefallen ist? ist mir zum Thema Unoptanium gerade wieder in, in, in den Blick gekommen. Ähm, worum mhm. kann es in Avatar 2 gehen?
1: Ähm, Avatar 2 spielt unter Wasser.
0: Ja, aber worum kann es da gehen?
1: Unter Wasser. Also <lacht> dasselbe nochmal. Also das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie ähm, wie Abyss von James Cameron, mhm. aber halt mit viel mehr Viechern und bunten Unterwasserpflanzen, die leuchten. Und
0: das hat mit Avatar insofern was zu tun, weil es da wieder ein Avatar gibt, oder?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Muss ja also zum eigentlich. Beispiel cool. Sonst könntest cool, du es ja auch direkt cool, Pandora ähm, nennen. Also meine, ich hatte ja immer die Idee, was ich richtig cool gefunden hätte für Avatar 2 war ja, dass die, also äh, am Ende von Avatar. Eins hilft ja ähm, John Smith, Pocahontas, äh, ihren Stamm vor den äh, ja. vor den weißen, spanischen Einwander äh, oder den 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 Englischen Einwanderern. Den Nee, echt? Ich dachte, das wären Engländer. Waren das keine Engländer? Auf jetzt von, von, von Ferngalli oder von Pocahontas? Pocahontas. Oder von Auf der jeden mit Fall rettet der, der, ähm, der äh, wie, wie nennt man die denn? Kol Kolonialist Also der Kolonist, wo, äh, im, 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 rettet im die weiße äh, Ureinwohnerin, die, die schöne Ureinwohnerin. Im so. Film sprechen nennt sich das White-Savior-Trope. Ach, lass mich in Ruhe. Ich kann es mehr rüber. Ich kann es verstehen, aber ich finde es anstrengend. Ich habe eine ganz furcht... Nur ganz kurz Exkurs, wir müssen gleich sofort unbedingt wieder zurück zu Avatar. Mhm. Ich habe eine ganz furchtbare äh, äh, Tweet-Reihe -Tweet auf Twitter gelesen zu Riverdale. Ja, wo irgendjemand sich furchtbar darüber aufgeregt hätte, die Serie wäre ja so verdorben, weil die Hauptcharaktere, die sind ja alle so total, die sind alle rassistisch und fremdenfeindlich und der Jacket-Darsteller würde alle seine Freundinnen wie Scheiße behandeln und die äh, die anderen würden irgendwie, wie nennt sich dieses, wenn zwei Frauen sich so tun, als hätten sie eine Beziehung, aber das nie, äh, wie heißt das denn? Ähm, thematisieren? Ich ja. weiß es nicht, wie man das nennt. Also es geht halt darum, dass du jemanden quasi mit, mit dem, dem Hint, dem Hinweis ja. lockst, dass da so eine lesbische Beziehung im, äh, im Gange wäre. Aber nie konkret wirst. Okay. Und zwar zwischen der, zwischen der Veronica und der, äh, wie heißt die andere? Betty. Betty. Und die Betty Darstellerin wäre sowieso voll die mega üble Bitch. Die wäre ja sowas von rassistisch und, und böse. Und die ganze Serie würde nur so tun, als wäre sie... Als wäre sie multikulturell, sie weil, die farbigen, <lacht> weil die farbigen Darsteller haben irgendwie nur zwei Minuten äh, Bildschirmzeit in der gesamten Serie oder so. Also die Pussycats, ja. die heißen Pussycat oder ja, Pussycat Dolls? Nee, Pussycat. Pussycat Pussy Dolls sind die. Äh, das sind die schwarzen, schwarzen äh, die schwarze Band von Riverdale. Riverdale ist eigentlich eine ganz, also ich mag Riverdale voll gerne und irgendwie hat mich das furchtbar aufgeregt, weil ich finde es inzwischen einfach so ein bisschen anstrengend, äh, dass das so ein Hype ist zurzeit, dieses, ähm, oh mein Gott, ähm, also alle, alle, also alle konservativen, ähm, konservativen, ängstlichen Weißen so oh mein Gott, die Farbigen machen unsere weiße Kultur kaputt und am Ende werden sie uns wahrscheinlich noch internieren und umbringen und die Farbigen so äh, oh, alle Weißen sind böse zu uns und hassen uns und äh, ja und ja, ja es wo, ist ja. einfach mega anstrengend. Ich wünsche mir die Zeit zurück, in der das zwar ein Problem war, aber man halt einfach nicht so total aufgebr aufgebracht und aufgekocht darüber ja. Äh, diskutiert hat, so, so giftig alles. Das ist so unangenehm und das ist einfach... Ich verstehe es, ich kann das gut verstehen. Ähm, äh, und was ist das? In dieser, in dieser Tweet-Reihe hieß es dann irgendwie, jacket wäre ein asexueller Charakter. Und das wäre ja bei... bei war das DC? Ähm, nee, Archie-Comics, das ist was Eigenes. achso bei den Archie-Comics wäre das ja, wäre das ja äh, Kanon, dass der dass der Jacket ein Asexueller wäre und das wäre ja eine besondere Form von Sexualität, beziehungsweise, was heißt wäre, das ist eine besondere Form von Sexualität, das wäre bei Jackhead aber auch der Fall und deswegen ist es voll das Verbrechen, dass Hat jetzt eine Freundin hat und das wäre sowieso alles falsch dargestellt. Mhm. Ich war total übertrieben, what the fuck? Also ich habe jetzt die erste Staffel und
0: die erste Folge der zweiten Staffel gesehen. Ich habe die erste und zweite Folge der zweiten Staffel gesehen und ich mag die Serie gerne. Ich mag die Serie auch gerne. Ähm, da, ich habe da, ich da letztens schön, noch mal drüber gesprochen, Das <lacht> ist eine total, eigentlich ist es eine total stilisierte und unrealistische Serie, aber das ist doch vollkommen
1: okay. Ja, also ich finde das auch irgendwie, ich weiß nicht, Ach, man muss das auch irgendwie, hm, aber bis zum gewissen Grad muss man das getrennt halten, auch wenn das anstrengend ist. Ich kann mir zum Beispiel auch Tom Cruise Filme angucken, auch wenn ich Tom Cruise's Lebensstil und Einstellung nicht besonders gut finde. Und ich mache das gerne, weil ich zum Beispiel, ich finde Tom Cruise als Bösen super und ich mag es auch gerne in dem Film, äh, wie heißt der Film? Hm, ich weiß nicht, wie der Film heißt. Auf jeden Fall ist es der Film, wo er ständig stirbt. Das ist recht Live lustig. Live, die
0: repeat. Das da hatten wir <lacht> es schon mal drüber, glaube ich. Ja, genau.
1: Ja, hatten wir schon mal. Das ist richtig. Aber um, Avatar
0: 2, und lass uns doch da nochmal zurückgehen.
1: Avatar 2, genau. Also, wie gesagt, diese Riverdale-Sache Riverdale hatte mich halt so ein bisschen geärgert und ich hoffe, dass das, ich hoffe, dass die Leute diesen äh, äh, dass die Leute diesen internet äh, schubi du bald ähm, so ein bisschen hinter sich lassen können. Also ich, äh,
0: ich, ich will dazu einmal nur ganz kurz mein Statement, Statement sagen, das ist jetzt irgendwie keine große Diskussionsgrundlage. Ich bin, also, mhm. ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, definitiv äh, die äh, Bevölkerungsgruppen richtig darzustellen äh, in, mhm. in den verschiedenen Medien. Ich finde es auch gut, wenn neue Wege gegangen werden beziehungsweise neue, ähm, ähm, wie soll ich sagen, Schritte in Richtung Diversität unternommen werden. Mhm. Ähm, ich finde es einerseits total bescheuert, dass Leute auf Teufel komm raus sagen, nee, tut mir leid, das kann kein Schwarzer sein, weil unser Charakter war schon immer weiß und so und das ist wichtig. Weiß sein ist wichtig für den Charakter. Das finde mhm. ich, äh, das finde ich doof. <lacht>
1: ja, das ist doch so. Also es gibt zwei Sachen, die unheimlich wichtig sind für den Charakter. Und zwar Prügel und Weißsein. Genau. Also das, ja. das finde ich auf jeden Fall
0: total albern. Und genauso finde ich es aber auch etwas schade, dass ähm, ich will nicht sagen, dass es äh, gerade äh, wenn, wenn du von, von dieser progressiven Seite her gehst, äh, werden Schritte in die richtige Richtung nicht belohnt, sondern es wird gesagt, das ist nicht genug. Ich meine, es ist richtig, dass man das sagt, dass man zu einem gewissen Punkt irgendwann kommen möchte, aber mhm. ich finde, man sollte durchaus auch ähm, äh, Dinge äh, positiv verstärken und sagen, jo, super, das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung, weiter
1: ja. so. Zum Beispiel bei, ähm, bei äh, dem neuen Star-Wars-Film, Rogue One. Mhm. Ähm, ich fand es ein Guten Schritt in die richtige Richtung, so viele ähm, multikulturelle äh, Charaktere zu benutzen. Wie sagt man da? Multi... Ja, diverse Ethnizitäten. Mut, ja, multiethnische Charaktere. Ähm, du hast ja quasi so einen, ähm, ja, so einen arabischen Typ, zwei Chinesen, äh, eine Frau und einen Mexikaner. Also, ja. das war schon sehr mutig. Und, äh, auch, und dann äh, hast und du auch noch, noch diesen. Keiner. Ja, äh, da freue ich mich übrigens sehr drauf, auf die Auftritte von Sor Guerrera in der neuen Rebels-Staffel, mhm. deren erst, äh, das machen wir gleich, weil ich fand die ersten beiden Folgen ziemlich gut. Okay. Ich weiß nicht, hast du die schon gesehen? Habe ich schon gesehen, ja. Ich
0: habe leider die neueste noch nicht gesehen, aber ich weiß auch gar nicht, ob die schon raus ist.
1: Die neueste?
0: Das war ja letzte Woche. Ach so. Das müsste jetzt, diese Woche müsste eine neue rauskommen. Also oh. ich habe, die läuft montags immer. Das heißt also jetzt heute Abend müsste welche kommen, müsste eine kommen.
1: Ah, cool. Um, ich gucke nachher mal im äh, 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 Disney Channel. Ja. Um, was wollte ich sagen? Um, Achso, wie gesagt, ich fand das eigentlich alles ziemlich mutig und das ist eben das, was ich vorhin meinte, dass eben von allen Seiten im Moment äh, die Emotionen so hochkochen, dass halt dann direkt wieder Leute gesagt haben, ja im Grunde ist Rogue One ja kein Film, wo man dann endlich auch mal äh, eine multiethnische Besetzung sieht und Besatzung von dem Raumschiff ähm, sondern das ist halt auch wieder nur quasi so, ähm, so kolonialistisch, dass jetzt quasi äh, sich sieben Charaktere opfern müssen, ja. um, äh, um die Pläne zu beschaffen, mit denen dann die weißen Charaktere aus den 77er Filmen die Welt retten. Aber, Aber wie haben, kann, haben das man das im Podcast doch. drüber gesprochen? Ich bin mir da jetzt gerade nicht so sicher. Verschmilzt ich glaube so ein bisschen. nicht. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht genau. Ich wollte eigentlich nur damit sagen, dass ich das halt so ärgerlich finde, dass man an der, an der Stelle, es haben zwar viele Leute gesagt, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ich persönlich fand es richtig cool. Und ich hatte auch schon überlegt, ob man eventuell einfach hingeht und Han Solo im Nachhinein durch, durch Cuba Gooding Jr. ersetzt. Aber also in den alten Filmen. Also das wäre sowas wie eine special edition äh, von Disney, das finde ich eigentlich nein, ich es grausig, aber ähm, was ja eigentlich ist halt, Entschuldige. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass dass ich habe immer nicht gedacht, dass das funktioniert. Ich habe immer gedacht, also habe ich tatsächlich gedacht, äh, so äh, so Asiaten, die gibt's ja gar nicht in Star Wars, äh, das passt irgendwie nicht da rein deswegen, ich war, so, ich war selber skeptisch, dass das cool sein könnte, ja. wenn Asiaten auftauchen. Und dann hatte ich mir zwischendurch irgendwie mal so eine, äh, so eine Idee gebastelt. Ich habe ja die Bücher gelesen. Und es gibt ja äh, The Courtship of Princess Leia. Das ist die mhm. Geschichte, wo Han Solo, Prinzessin Leia, quasi äh, einen Planeten schenkt, um, um ihre Hand anzuhalten. Weil... Äh, weil er einen Nebenbuhler hat, nämlich den Prinzen Isolda von Hapan. Mhm. Also Hapes heißt das im Englischen. Und Hapes ist halt so ein 23-Planeten-Sternsystem äh, 23 äh, ja. mit 23 bewohnten, fantastischen Planeten. Ist so eine Art Eldorado bei Star Wars. Und ich habe immer gedacht, äh, nachdem es noch nie äh, Asiaten gab, könnten doch die Hapaner, weil das ja auch ein bisschen klingt wie Japaner, mhm. äh, Asiaten sein. Und das fand ich immer, hätte gut gepasst, aber dann habe ich halt jetzt den Rogue One Film gesehen und es fühlte sich halt wirklich an wie Star Wars und es war super cool, auch wie sie die alten Charaktere eingebaut haben. Ich persönlich mag den Tarkin ja ganz gerne, auch wenn der einfach, man sieht, er ist animiert, aber ich finde es einfach cool, dass sie mutig genug waren und die Prinzessin Leia und ähm, dass sie auch die alten Piloten nochmal benutzt ja. haben, fand ich sehr cool. Also sie haben Footage von den alten Piloten von 1977 digital aufgepeppt und in den Film eingebaut. Und du hast halt wirklich das Gefühl, es ist es ist das Prequel von äh, Eine neue Hoffnung. Und es ist halt so cool und es fühlt sich einfach richtig an. Ja. Und diese ganzen Charaktere, die da reinpassen, diese wir äh, die haben im Grunde diese Wächter vom Jedi-Tempel, die ja. aber keine Jedi sind. Und äh, so ein bisschen am Ende Outlaws sind, weil der Tempel ja nicht mehr da sind, sie keine Aufgabe mehr haben. Und der äh, der der Mexikanische etwas äh, mal, Ich will jetzt nicht sagen, dass er durchtrieben aussieht, weil er mexikanisch aussieht. Aber ich finde, er hat halt so einen, so einen Schurkenscharme und soll er ja auch haben. Mhm. Und äh, der ist halt da als, als Rebellenspion, äh, der auch mal über Leichen geht, ziemlich cool. Und es geht auch, ehrlich gesagt, es geht auch ein bisschen in die Richtung von, das sind so ein bisschen unsere, unsere Charaktere für die Nacht. Also nicht diese, ja. nicht die im Senat rumsitzen, sondern die etwas verschrobeneren, verrufeneren. Ähm, wo man jetzt halt leider auch sagen muss, das hat so ein bisschen was damit zu tun, <lacht> Mexikaner alle Latinos sind. Darf ich
0: dich da mal einmal ganz kurz eben unterbrechen ja. an der
1: Stelle? Denn
0: mir fällt nämlich gerade zu dem Punkt etwas ein, äh, was das Thema <lacht> Diversität angeht. Episode 7 mm. und 8, also die Filme, die später spielen. Wir haben mm. einen schwarzen Hauptdarsteller, wir haben eine weiße Frau als Hauptdarsteller, wir haben einen äh, Latino, ein Mexikaner, Mexika Oscar Isaac, ist der Mexikaner? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein Latino, der äh, Poe ähm, spielt. Glaub, der, ja, ja, der ist Mexikaner. Äh, wir haben äh, jetzt, nee, weiß ich nicht, was er ist. Wir haben jetzt in Episode 8 äh, taucht eine Asiatin auf. Also es ist sehr divers und ich finde, es, äh, es, schmiegt sich wund es, es passt wunderbar in das Universum rein.
1: Ja, ja, das, ich meine, es ist ja eigentlich auch total logisch, wenn du ungefähr eine Milliarde verschiedene Außerirdische hast. Also, ja, ja, klar, ja, also auch wenn viel. du es im
0: Universum auch betrachtest, auf jeden Fall. Aber ich habe das jetzt tatsächlich von, von diesem Aspekt ja. her betrachtet. Wenn man sagt, okay, es ist wunderbar, die neuen, die, die jetzige, die jetzige Generation, die mit Star Wars Episode 7, 8 und 9 aufwachsen wird, die mhm. werden ein vollkommen diverses Cast haben. Das ist total klasse.
1: Mhm. Was, was ich zum Beispiel etwas befremdlich finde, ist, in den neuen Erste- und zweite Weltkriegs-Shooter gibt es wohl ab und zu auch mal schwarze Nazifrauen als Deutsche. Äh, in also, welchem, ja, was, wie? nochmal?
0: Äh, in, da da, in da so, hast du mich jetzt nicht abgeholt. Welchem, was meinst du?
1: Entschuldigung, in den neuen Weltkriegsshootern, mhm. Erster- und Zweiter-Weltkrieg, gibt es jetzt halt auch schwarze Frauen, die auf Seiten der Nazis kämpfen. Was, wie, wo, hä?
0: Was für ein Shooter, ja, was finde finde für Shooter etwas, meinst
1: du? weiß ich nicht ich habe vergessen welcher wahrscheinlich Call of Duty oder Battlefield oder was es halt gibt
0: also es gibt noch Wolfenstein Hier. aber das ist nein ja,
1: also nicht Wolfenstein halt in also du kennst doch diese Spiele mhm. wo man auf historischen Schlachtfeldern gegeneinander kämpft mhm. Und da gibt es halt auch schwarze Frauen, die auf der Seite der Nazis kämpfen. Und das finde ich ehrlich gesagt etwas gewöhnungsbedürftig.
0: Das, das ist für mich nämlich Blackwashing. Nee, das, das ist einfach nur Nein. doof. Also. Ich,
1: es ist halt seltsam. Und ich. Es ist aber eigentlich auch egal. Ich wollte es einfach nur mal angemerkt haben, dass ich dachte, okay. Das ist seltsam, weil das eigentlich, also ich habe nicht das Problem, dass das schwarze Frauen sind, Nein. sondern es ist halt einfach das Problem, dass das der Nazi-Ideologie widerspricht. Halt, und es so ist
0: was, historisch äh, inkorrekt einfach. Also.
1: Ja, eben. Also es ist halt auch, Nazis hätten das halt nicht geduldet. Um, Frauen gehörten an den Herd und schwarze Frauen waren keine das Frauen, stimmt. sondern. Ach, Nur okay, begrenzt, aber was? ja.
0: Also zumindest nicht. Ja, in du hast Krieg. recht.
1: Ich weiß richtig, weiße Frauen. Äh, wurden als Stöckelschuh-Spezialeinheit äh, äh, Stöckelschuh ja, eingesetzt. Ja, genau.
0: Ninja-Einheit, die im Prinzip sich anschleichen ja, konnten. Stöckel,
1: aber nicht anschleichen konnten, weil sie halt
0: klappernde Stöckelschuhe genau. getragen haben. Haben die nicht haben. damals auch schon irgendwie so Latex-Klamotten getragen? So eng anliegende Lackleder-Dinger oder ja. sowas?
1: Ja, natürlich. nee, es war Leder. Ach, keine Ahnung, was das war. Auf jeden Fall ein super Spiel. Gott, war das gut. Return ich bin sehr gespannt Wolfenstein. auf das nächste
0: Wolfenstein-Spiel. Das sieht auch wieder sehr cool aus. Ich, mochte, ich weiß nicht, ich,
1: ja, doch du hast recht. Eigentlich ist das ganz cool. Ähm, ich finde nur, ja doch, eigentlich ist es okay. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich das gut finde, diese Par dieses Paralleluniversum, wo die Nazis die Macht ergreifen, in Wolfenstein einzuführen. Aber ich glaube, das ist in Ordnung.
0: Ja, in, wo ich, in Wolfenstein kann man das äh, kann man das durchaus ähm, äh, nicht, also nicht, wie heißt das, äh, zuge zugestehen. Das ist ja jetzt nicht irgendwie eine Verherrlichung oder sowas, sondern das ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Lieutenant Blaskowitz. Ja.
1: Wie heißt er? BJ Blaskowitz oder so ähnlich? Ich glaube schon. Das ist der coolste ever. Ich möchte gerne, also ich fände es richtig cool, wenn sie mal ein Spiel machen würden. Boah, überle Boah, nee, hm, okay, ich bin gerade überlegen, <lacht> ob das cool wäre oder, oder abgründig. So ein, so ein äh, Multiplayer-Shooter, wo du die Charaktere von den Glorious Bastards und, und äh, Wolfenstein spielen kannst. Also, halt die mhm. Guten und die Bösen.
0: Äh, wer von denen sind jetzt die Guten und die Bösen? Also, du meinst die Nazis gegen die äh, Nazijäger? Naja,
1: ja, natürlich, genau. Die Nazijäger sind natürlich die Guten. Ja. Oder hattest du irgendwas anderes angenommen?
0: Nee, ich, ich habe gedacht, dass du die äh, Inglorious Bastards und die Wolfenstein-Figuren äh, äh, gegeneinander antreten lassen
1: wolltest. Nee, also ja schon, aber eben nur immer die Bösen von einer Reihe gegen die Guten von. Also okay. die Bösen von beiden Reihen gegen die Guten von beiden Reihen. Und äh, meinetwegen auch noch die Charaktere von, von äh, Iron Sky. Also diese ganzen, diese erfundenen, also die jüdischen, Bef die jüdische Bevölkerung und jüdische, ja, ja die Leute, äh, ja genau, die nennen das auf jeden Fall Holocaust-Kitsch. Eigentlich ist es auch ein bisschen böse, damit so zu kokettieren, aber es ist halt irgendwie auch, Interessant.
0: Ich habe mich gerade gefragt, ähm, ob ein semi-realistisches Spiel, was in einem Ghetto spielt, äh, bei dem es darum geht, Leute zu befreien, ob das eine Sache ist, die man moralisch vertreten kann oder nicht?
1: Uh.
0: Weißt du, so im Stile von Metal Gear Solid oder sowas in der Richtung, wo ja. du durch die Gegend schleichen musst und so.
1: Oh Gott. Ich habe keine Ahnung. Das ist... Das ist Weiß ich nicht. <lacht> das ist die
0: Frage. Das ich, ist ich meine, einerseits kann es natürlich die, den, den, den Spielern äh, den, den Horror äh, nahebringen, der Leute, die im Ghetto gelebt haben. Andererseits könnte man natürlich sagen, äh, das ist äh, eine Verharmlosung dessen, was da passiert ist. Hm.
1: Äh, andere Frage, habe ich nämlich neulich darüber nachgedacht, wie fändest du eine Art, wie nennt man denn sowas? Ähm, es ist ja, ähm, oh, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber wie fändest du ein... Ach, ich, ja, ey, Raus mit der Ich, ich versuche mal wertfrei darüber zu reden, ja. wobei wir jetzt irgendwie in einem total Thema, also ganz, ganz schwieriges Thema sind. Ähm, ich hatte überlegt, es gibt so viele Leute inzwischen, die, äh, also das geht verloren. Du merkst, es ist gruselig, wie das verloren geht, dass Leute diese, diese Schrecken des Dritten Reiches nicht mehr, ähm, also den Zweiten Weltkrieg nehme ich jetzt mal ganz außen vor, aber diese Schrecken des Dritten Reiches, dass die Leute die einfach nicht mehr ernst nehmen, dass das irgendwie nicht mehr so viel zählt und ich hatte mir überlegt, ob es äh, also ich hatte nicht ob es, sondern ich sage einfach mal meine Idee war, du bietest den Leuten an für Geld, das eben ähm, historischen Zwecken gespendet wird äh, teilzunehmen an so einem Live einer Live-Rollenspiel meinst du quasi? Ja, ne? im Grunde, mhm. ja, an Live-Rollen. Diese ganzen Wörter, so Simulation oder Bootcamp oder Live-Rollenspiel, das ist halt, das trifft halt alles nicht den Kern. Wo du halt wirklich sagst, okay, du hast jetzt die Möglichkeit, ähm, eine Woche lang oder vielleicht auch nur drei Tage lang, ähm, diese Situation von, äh, von Gefangenen in den KZs nachzufühlen, mhm. also erleben kannst du da ja eigentlich, also kannst du schon sagen, aber eher im negativen Sinne, ja. dass du halt wirklich so eine Situation hast, wo du dann da, äh, also so ähnlich wie in dem Film das Experiment mhm. im Grunde richtig beschissen behandelt wirst und also das klingt so doof, aber ich hatte halt überlegt, ob das nicht den Leuten sogar was bringen könnte, ob das, ob das Politikern, also gerade auch äh, Mitte-Rechts bis weit-Rechts Politikern nicht auch was bringen könnte, das nachzufühlen und festzustellen, was für eine grauenvolle Situation das ist. Aber die Frage ist halt, ob das, also diese ganzen Aspekte. Wer, wer soll die Nazis spielen? Wer soll die Aufseher spielen? Und wie weit soll das gehen? Und wie realistisch? Also weißt du, ich was? finde die Idee. Entschuldigung, die ja, Idee
0: finde ich total super, aber weißt du was, ein guter Zwischenschritt damit wäre ein Virtual eine Virtual Reality Das habe ich Experience. mir eben auch
1: überlegt. Das, das ist mir nämlich zu den Ghetto's eingefallen, dass ich mir gedacht habe, das könntest du halt wirklich, wenn die Technik weit genug fortgeschritten ist. Und das ist sie eigentlich im Grunde schon. Also ich glaube, nur für 3D Brillen ist es noch ein bisschen schwierig, die Leistung. Also für diese, du brauchst ja zwei, die doppelte Prozessorleistung, um den Effekt zu bekommen von
0: 3D Umgebung. Äh, mhm.
1: Ja, genau. Und ähm, äh, ja, genau. Die doppelte Prozessorleistung, damit beide Brillen, beide Brillengläser oder beide Augen mit der vollen grafischen Leistung bespielt werden können. Und das sind halt so Sachen, die unglaublich spannend sind. Zum Beispiel, das ging mir halt auch so, ähm, wo war denn das? Ähm, babam, babam. Hm. Naja, also es ist eigentlich generell so, überall, wo du an historischen Orten bist, wäre es halt wahnsinnig spannend, äh, in so einer 3D-Umgebung mhm. das sehen zu können, wie das früher wirklich das aussah. Das machen die ja teilweise und schon, ne? Das gibt es ja schon. Mhm. Ja, und das ist halt, also ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt, diese 3D-Technik, die kommt ja nicht wirklich an, weil das, also, was heißt, die kommt nicht wirklich Es ist halt nicht so einfach, es ist so ähnlich wie 3D-Kino, was sich eigentlich nie so richtig ja. durchgesetzt hat. Ähm, also natürlich sind die meisten Filme heutzutage in 3D, aber es sagt jetzt halt niemand, dass es unbedingt so eine Mega-Verbesserung des Erlebnisses Nein, ist. das ist einfach das eindeutig zu teuer. Sagen.
0: Das ist das Problem, ja. dass es zu teuer ist, um sich jetzt komplett durchzusetzen. Wenn es die Hälfte kosten würde, sähe die Sache noch anders aus. Aber weil du, nicht. wie die du sagst, ja doppelte Prozessorleistung brauchst, brauchst du einen riesigen Rechner dafür, der auch nicht gerade billig ist und dann halt eben noch die Brille selber, die auch noch mal mindestens, nicht mindestens, aber fast genauso viel kostet. Ja. Wobei, was ich halt, ähm, was, was mir dazu halt einfällt, ähm, das, kling, mhm. das klingt jetzt auch etwas etwas äh, schräg, aber das gibt es. Ich weiß, in Los Angeles gibt es da schon einen Anbieter dafür. Das ist quasi, äh, also ein Escape Room, sagt ihr was? Ne? Ja, ja. Mhm. Das ist also quasi so ein Raum, in dem in dem man halt eben äh, gemeinsam Rätsel lösen muss. Und es gibt <lacht> einen äh, ein, ähm, eine ähm, äh, ein Anbieter, die haben eine ähm, na wie sagt man, eine Lagerhalle im Prinzip gemietet, die sie ausgestattet mhm. haben mit Dingen, die mit QR-Codes versehen sind. Und die okay. Leute haben äh, Virtual Reality-Brillen auf und werden dann in ein Setting gebracht, in dem sie sich frei bewegen können. Und äh, mhm. diese QR-Codes äh, belegen dann halt im Prinzip äh, via Rechner die Objekte mit äh, virtuellen, mit virtuellen ähm, Bildern. Das heißt also, theoretisch mhm. könntest du ein komplettes, also einen kompletten, äh, eine komplette Lagerhalle ausstatten und könntest da so eine virtuelle äh, Erlebniswelt halt aufbauen, in der du tatsächlich die Leute äh, in einem Raum gehen lässt und die tatsächliche Größe spüren lässt.
1: Ja. Mhm. ja. Das geht Also das geht ja tatsächlich, das ist korrekt.
0: Und im Prinzip könnte man dann darüber auch eben solche Erlebnisse machen. Das könntest du zum Beispiel als, als, als äh, pädagogisches Angebot für Schulen und sowas verwenden.
1: Mhm. Also das wäre, ja, ich weiß nicht, vielleicht würde das auch schon ausreichen, wenn die Leute das einfach nur sehen würden. Mhm. Also so ein KZ oder ein Ghetto.
0: Ja, ich meine, wenn du hingehst, ja. du kannst ja da noch hingehen, aber das ist halt eben nicht dasselbe, ne? Wenn du da im Prinzip. Ja, also im
1: es geht halt wirklich darum, wie das dann damals war. Ja. Weil du kannst dir das ja überhaupt nicht vorstellen, das ist ja nicht auch nur ansatzweise nachzuvollziehen.
0: Ja, und diese Sache, also das, das ist schon eine spannende, spannende Geschichte. Und ein interessantes, äh, wie sagt man, ein interessantes Gedankenspiel einfach. Und ich glaube, man muss, da müssen wir, äh, wir Deutsche uns, glaube ich, äh, dran gewöhnen, dass man äh, auch durchaus mit solchen Medien etwas machen kann.
1: Ja, also was heißt gewöhnen? Das Problem ist halt, die Deutschen sind ja was, was ähm, moderne Medien angeht, hoffnungslos hinten dran. Ja. Es äh, äh, ist ja ganz gruselig. Ich kann, also ich könnte auch kotzen, weil ähm, ich habe neulich mal wieder die Öffentlich-Rechtlichen geguckt und das ist echt schlimm teilweise. Mhm. Also einige Sachen sind völlig in Ordnung, das ist klar, aber ähm, <lacht> ja, ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich gestern, während ich Wäsche aufgehängt habe, so eine Toku über den Islam mitbekommen mhm. und der Sprecher ging mir so auf den Sack. Also ganz furchtbar irgendwie, ja. weiß ich nicht, das war so, das war richtig billig und es hatte mich genervt, weil ich weiß auch nicht. Es war halt, es war irgendwie so ein bisschen N24-Niveau und das sind eigentlich die Sender, die in Deutschland dafür sorgen müssen, dass, ähm, ja, das ist halt quasi Bildungsfernsehen, muss man sagen. Ja. Also sie haben einen Bildungsauftrag und wenn du dann so, ja, ich weiß auch nicht, also es, es war irgendwie so ein bisschen, es ging eben darum, wie Moscheen in Deutschland funktionieren. Ja. Also... Oder wie soll man sagen, ja. Mhm, doch, und dann haben sie, sind sie halt hingegangen und haben eine Moschee als Beispiel genommen, die nicht, äh, die, äh, die versucht eben, äh, einen traditionellen, guten Islam zu vermitteln, ohne, ähm, ohne radikal zu sein. Mhm. Und dass die eben auch darauf achten, dass da keine Hassprediger oder radikalisierte Gläubige zum Beten kommen. Ja. Ähm, und dann haben sie eben irgendwie einen anderen ähm, Mann gezeigt, der früher in der Moschee, also als Salafist, sehr böse und radikal war und, also was heißt böse, der war halt radikal und hat versucht, die Leute auch für den Kampf zu gewinnen im islamischen Staat und äh, hat sich dann aber irgendwie gebessert und ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass das waren so zwei völlig aus dem Zusammenhang gerissene Beispiele, also es hieß halt so, wie steht es mit der Situation des Islam in Deutschland und ähm, wie steht es um die Gläubigen und dann haben sie irgendwie weiß ich nicht anderthalb Minuten lang diese diese äh, gemäßigte Moschee vorgestellt ja. und dann ging es irgendwie eine Viertelstunde lang nur über irgendwelche Hassprediger und Leuten, die Hasspredigern gefolgt sind und die im Islamischen Staat waren oder Freunde da haben und oh, ich habe nur gedacht so oh, Gott was, das,
0: weißt du was das Problem was für eine bei der Kacke Sache ist? also man hat das Gefühl es gibt nur noch kein diese zwei sachlich. Dinge ne und äh, was die Leute aber vollkommen verkennen, ist, dass es genauso viele Leute, in äh, also Leute muslimischen Glaubens gibt, wie es auch Leute in der Anführungszeichen christlichen Glaubens gibt, die einfach nicht in die Kirche gehen. Die irgendwie vielleicht einmal zu Weihnachten und zu Ostern in die Kirche gehen und ja. das war's dann und den Rest nehmen sie dann nicht so krumm. So, die Leute gibt es natürlich im Islam auch, ganz klar. Und das sind auch da wahrscheinlich die meisten. Das klingt ja. jetzt total bescheuert, aber äh, das, 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 ja, da, da
1: gibt es eigentlich keine Geschichte. Es sind ja nur 3% der weltweiten Muslime Salafisten. Das ist ja nichts. Also gut, es sind schon einige, aber 3% sind nicht viel.
0: Ja, und ich weiß nicht, wie viel Prozent evangelikale Christen sind. Oh, apropos evangelikale Christen, ich habe heute Morgen das Zeitzeichen im WDR gehört. Das ist eine ausgezeichnete Sendung. Ich weiß nicht, der kennt sie bestimmt. Aber das ist, ja. die, die bringen ja im Prinzip im Zeitzeichen immer einen bestimmten Tag in der Geschichte und beschreiben, also nicht einen bestimmten, sondern die, an dem Tag vor x Jahren in der Geschichte äh, ist das und das passiert. Und heute ja. haben sie die Schöpfung der Welt gehabt. Denn der ähm, äh, es gab einen berühmten, ähm, äh, nicht nicht Gläubiger, ne? wie nennt sich das noch, äh, einen berühmten ähm, Gelehrten äh, in der äh, in der ähm, wie heißt die Kirche nochmal in Großbritannien? Der, ähm, na, ähm, Kirche, Anglikalien, Wie heißt die denn das? Wie heißt denn das noch? Die alte, die von, hm. von Heinrich dem Achten hier. Wie heißt das denn noch? Mit der King James Bibel. Ähm, ah, verdammt, ich, ich kann doch nicht sein, dass ich da jetzt gerade, dass ich da jetzt gerade eben Heike, wo ist Heike, wenn wir sie brauchen?
1: Heike. Wie Soll ich heißt Heike denn die? Nee, nee, das geht gar nicht. Das geht gerade nicht, ich telefoniere mit dir. <lacht> ähm. Nee, ähm, äh, also willst, was ja, auf suchst jeden Fall du egal, was,
0: worauf ich hinaus wollte, ist, dass dieser Gelehrte. warte,
1: warte, warte. warte. Äh, was möchtest du denn
0: wissen? Ähm, Wie die Kirche nochmal heißt, die Staatskirche in Großbritannien. Anglikanisch? Das, sind das die Anglika Ja, das ist die Anglikanische, ja.
1: Also ist steht doch, hier, ne? die King James Bibel von England ja. für die ang anglikanische Kirche erstellt. Genau, und
0: in der ersten Ausgabe der King James Bibel war ein Auszug aus dem äh, Werk von diesem äh, Menschen, dessen Namen ich leider wieder vergessen habe. Der hat anhand ähm, von, der, von ist
1: in der. In der King James Bibel ist das drin.
0: Ja, der erste, da steht, also das ist äh, in der Erstausgabe der King James Bibel war ein Auszug von diesem Gelehrten. Und dieser Gelehrte hat äh, die Schöpfung der Welt auf den 22. Oktober 4000 vor Christus datiert. oder 4000 Ja, dann war das ja auch. Genau, das heißt also, herzliche Erschaffung der Welttag, alle zusammen, wie auch immer. Und das finde ich halt total erstaunlich. Es gibt, glaube ich, mehr Leute, die äh, Evolution äh, abtun und der Meinung und, und äh, Kreationisten sind, als äh, dass es Salafisten gibt, glaube ich wobei man wobei das ja, glaube ich wobei sich das glaube ich auch überschneidet weil die ja da hm. auch dran glauben echt ja, ne, ja klar ja. sicher das ist ja auch Wie, dass das da war. nicht dass das da war aber zumindest dass die dass die dass die Welt äh, von Gott äh, innerhalb von sieben Tagen erschaffen wurde das heißt also vor 4000 Jahren äh, nee, vor äh, 6000 äh, Jahr, vor knapp 6000 Jahren war der 22. Oktober ein Sonntag also
1: und das das heißt jetzt was? Äh,
0: das heißt, dass, vor, da, da, nein, also, dass dieser Mensch halt tatsächlich, das ist halt lustig, dass dieser Mensch tatsächlich auch noch den Tag, also den Tag sagen konnte. Der 22. Oktober,
1: ja, 4000 vor Christus. Das kann man ausrechnen. Das kann man ausrechnen.
0: Und Kepler aber hat das Ganze später übrigens dann wieder revidiert. Der hat nämlich dann vorgerechnet und hat gesagt, das kann gar nicht sein. Oh. Denn äh, es gab ja verschiedene Kalenderreformen, das heißt, das kann nicht
1: passen. Der hat es dann, glaube so. ich, irgendwie auf 6.000 oder 7.000 Jahre datiert. Und dann wurde Kepler auf dem Scheiterhaufen verbrannt. <lacht> so wie das für einen Ketzer gehört. Nein, nee, der hatte dann irgendwie andere Ideen. <lacht> wie andere Ideen? Was zum Teufel? Ja, so also Ideen, ja. Ja, äh, ja, was ich eigentlich sagen wollte, ich hatte gerade eine Theorie, die eigentlich ganz cool das war. hören. Und zwar ähm, habe ich überlegt, dass. Ähm, <lacht> Das ist ja quasi die Schöpfung der Welt. Und dann kam der Garten Eden. Ja. Und ich habe gerade überlegt, ähm, dass Ja, die Theorie gefällt mir. Und zwar gibt es doch die vier, äh, die vier Erzengel. Gabriel ja. Nee, warte. Welcher war noch mal Lucifer? War der auch ein Erzengel?
0: Äh, Uriel war doch Lucifer ursprünglich, oder nicht? Ur äh. Nee, warte,
1: nicht Uriel. Quatsch. Ähm, äh, Azrael. Uri Uriel Geller. Äh, also es Uriel gibt Uriel, Geller. Azrael und es gibt Uriel, Gabriel, Azrael, Azrael? Azrael. Ist auch völlig egal. Pass auf, auf jeden Fall. Der eine war eine Eidechse, der andere war ein Säugetier. Der dritte war ein Vogel und oh, der vierte war ein Vieh. Und ähm, das waren die Engel und Lucifer war die Eidechse. Und ähm, als Luzifer gestürzt wurde von Gott äh, sind alle Eidechsen umgekommen, also die großen dicken Bösen und die kleinen wurden äh, die kleinen mussten auf der Erde kriechen und waren scheiße und die Nachkommen von den, von den Bösen, also ja, also quasi die, die Engel, die dicken Engel, die waren die Dinosaurier, also welche ach, du meinst du die, die 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 mit Luzifer zusammen Ja, weil es weiß es weiß doch niemand wie die Engel aussehen, weil ähm, das ist eine super Also klar gibt es die ganzen Zeichnungen und so weiter, aber vielleicht hat ja Gott auch quasi im Himmelreich regiert, was an der Stelle war von wo heute die Erde ist und das war noch nicht die Erde und das war das war halt das Engelreich und dann ist Luzifer quasi gefallen und zur Strafe hat Gott diesen Kometen geschickt, der alle, alle Engel aus Luzifers Gefolge umgebracht hat, bis auf die Kleinen, die unter die Erde gekrochen sind und da gelebt haben. Und dann später kam Lucifer als Schlange ohne Beine zurück. Ursprünglich war ja nämlich ein T-Rex. T-Rex? <lacht> Aber der, der hat doch so kleine Arme. Wer dann nicht irgendwie wie so ein Allosaurus oder? Nicht Allo, wie heißt der denn noch? Ja, pass auf, der hat aus einem ganz einfachen Grund kleine Arme, weil der riesige Flügel hatte. Das weiß man heute nur nicht mehr. Du weißt ja, dass Dinosaurier Fehlern hatten. Ja. Und die die Flügel vom T-Rex, du kennst doch, du kennst doch Diablo 2 und 3. Ja, ja. Da wo die Engel diese, diese schwebenden Dinger haben. Also diese die Flügel sind eigentlich so, äh, ja, so energiegeladene mhm. Tentakel-Dinger. Und also das sind keine richtigen Flügel, sondern so Energieflügel, die, die Anti-Schwerkraftfelder erzeugen, keine Ahnung. Magische christliche Anti-Schwerkraftfelder. <lacht> und. Äh, das, Jetzt, ist der, das ist der Titel T für diese Episode. Magische auf, christliche an fällt. <lacht> Ja, genau. Ähm, richtig. Und zwar, Lucifer hatte, da wo die Ärmchen vom T-Rex sind, weil er war ja ein T-Rex, da wo die Ärmchen vom T-Rex sind, hatte er ursprünglich gigantische göttliche Waffen, also so energiegeladene christliche Megawaffen, also quasi, ähm, so wie Wolverine. So klingen. Quasi. So riesige Klauen, ja. So riesige Klingen aus Energie. Mhm. Und am Rücken hat er riesige Flügel. Und die Beine waren halt so T-Rex-Beine, so, so Krallenbeine, weil das war halt urig und Gott fand das gut. <lacht> oh Gott ist das, ist das. Ja gut, ist eigentlich auch völlig egal. Ähm, bis dahin hört sowieso keiner, hoffe ich. Ja, ähm,
0: keiner, der sich davon anhört. <lacht>
1: der sich davon anhört. Egal, fühlt. auf jeden Fall. Ist auch egal. Auf jeden Fall, ähm, ähm, als die Dinosaurier gefallen sind, hat Gott dem T-Rex winzige Ärmchen gemacht und hat ihm die Energiewaffen weggenommen. Mhm. Das ist so ähnlich wie bei, bei Soul Reaver bei Legacy of Cain, wo Cain, also der Urvampir, reißt ja die, die Flügel weg, weil er, weil er neidisch ist auf Raziels Flügel. Ja. Und das hat Gott auch gemacht, aber natürlich nicht, weil er neidisch war, weil Gott richtig viele krasse Flügel hat. Gott, ist nämlich ein fliegender Wal mit so einem, so einem Kordelteppich. Äh, kein Wal,
0: eine ne, ne Taube,
1: oder nicht? Mit drei Köpfen. What? Nee. Nein! Gott ist ein riesiger fliegender Wal, der gefüllt ist mit Tauben. Die, Pass auf, in Gottes Magen sind Tauben. Und die Tauben sind mit Ketten an der, an der unteren am, am Boden von Gottes Magen befestigt. Und dadurch, dass sie fliegen, kann Gott fliegen. Und er hat einen Kordelteppich ah. auf dem Rücken, mhm. wo, wo die zehn Gebote eingestickt sind. Ähm, aus, aus, ähm, aus flüssigem Uran, das, das durch göttliche Macht zu, zu Bindfäden gemacht wurde. Das ist eine gute Idee. Mhm. Und da steht auch die gesamte Stamm, der gesamte Stamm der Menschheit steht da drauf. Aber das ist natürlich nicht wirklich Gott, sondern nur ein Avatar von Gott. Ähm, ein Avatar von Gott, weil Gott in Wirklichkeit ja nicht sichtbar ist. Aber das war das war quasi so wie in dem Film Dogma, wo Rick, wo Alan Rickman, nein, Alan Rickman, den Metatron spielt, also der Stimme Gottes. M ist Mouthpiece, halt der,
0: das Mundstö Mouthpiece,
1: M Gottes, Gott, <lacht> Gottes Stimme, ja. Auf jeden, ja, und der... Wahl ist halt auch nur Gottes Stimme, aber halt auch Gottes Bewusstsein, also es ist halt quasi so wie Morris hat nur als Wahl mit einem Kordelteppich über dem Rücken, mit ganz vielen Tauben, die mit Ketten in der, in der Magen-Innen-Unterseite vom Gott befestigt sind. Das klingt ein bisschen Und
0: wie der Fail Whale, den du da beschreibst. Der was? Der, kennst du den Fail Whale nicht? Nein, den kenne ich nicht. Der, der Fail Whale ist ähm, ein, 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 ein Bild, ähm, nämlich von einem Wal, der von Vögeln ge 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 gehoben wird. Der, äh, das war früher bei Twitter, als äh, wenn, wenn die Seite irgendwie abgestürzt war oder sowas. Dann wurde dieses okay. Bild von einem Fail Whale eingeblendet.
1: Okay. Mhm. Das ist irgendwie süß. <lacht> Entschuldigung. Kein Problem. Jedenfalls. Ähm,
0: ja. Äh, oh, ich habe noch eine hab ähm, ne, äh, ne Frage an dich. Ähm, ja. Wenn du einen Lastwagen voller Tauben hast, die auf dem Boden sitzen, und wenn all diese Tauben hochfliegen, ist der Lastwagen dann leichter?
1: Ja, unbedingt. Sicher? Das ist ja nur. Ja, unbedingt. Warum? <lacht> Oh, weil die ja dann nicht mehr in dem Lastwagen sind. Genau, wir lassen das jetzt einfach mal so. Ich glaube, wenn, wenn der Lastwagen luftdicht abgeschlossen ist, bin ich mir nicht sicher. Aber wenn, der Luft, wenn, wenn zum Beispiel die hintere äh, hinten offen ist und die Tauben fliegen hoch, dann ist er auf jeden Fall leichter. Ja, das, das ist stimmt. ja logisch. Ach so? Ja. ja <lacht> ähm, auf jeden Fall Nein, hat dann der Wahl nicht. halt... Gott in Form des Walds hat halt den Asteroiden geschickt, um die Dinosaurier auszurotten. Und. Ist der Asteroid die, auch die eine, äh, eine, 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 ein
0: Avatar von Gott oder ist der was anderes?
1: Quatsch, Alex, der Asteroid. Was ist ein Asteroid? Ein Asteroid ist ein Felsbrocken aus verschiedenen Gesteinsarten, Mineralien und. und äh, Wasser. Und. also meistens Eis. Und den hat Gott aus der Umlaufbahn gezogen mit dem Zauber. äh. Komet. <lacht> Der Zauberkomet. Ja, der Zauber heißt so, der Zauber heißt Komet oder nee, ich weiß nicht mehr, wie der Zauber heißt. Unheilige Anziehung und äh, zieht den auf jeden Fall auf den Planeten, um, äh, um die Stadt auszurotten, um die Holy Materia zu zerstören. Ah, ja. ähm, die der die Satan versucht halt zu klauen als T-Rex mit riesigen Energieklauenwaffen an den Ärmchen. Und das Krasse ist halt, der T-Rex ist immer weiter dagegen. Ähm, nicht degeneriert, sondern ähm, der hat sich äh, devolutioniert ja. zu einer Schlange hin. Und die winzigen Ärmchen sind in ihm verschwunden. Das mhm. ist nämlich die Erklärung für den T-Rex. In Wirklichkeit stammen alle Schlangen vom T-Rex ab, nur vom T-Rex, während alle Vögel von Velociraptoren und ihren Verwandten abstammen. Und die Vögel sind übrigens der Heilige Geist, das sind die rehabilitierten Engel aus den ähm, aus dem Gefolge von Lucifer, die mhm. durften als Vögel wiederkommen. Und die ursprünglichen Vögel sind aber gestorben, weil Lucifer die ausgerottet hat.
0: Also lass ich mich das mal zusammenfassen. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, mit Gott und den ganzen
1: Avataren und so, das ist die Geschichte von Avatar 2, ne? Nein. <lacht> Nicht? Nein, das ist das, was genauso sein könnte, wie das, was in der Bibel steht, wenn man das ja, das, ja, das, was, was in Avatar passiert,
0: sind. könnte auch echt sein. Ist genauso realistisch.
1: Nee, meine Idee für Avatar 2 war. Ah, das ist jetzt zu langweilig. Ich will jetzt weiter über Gott reden. <lacht> <lacht> Können wir jetzt bitte über Gott reden? Ähm, wo war es eigentlich? Ja, weiß ich auch nicht. Ich finde das auf jeden Fall ganz witzig. Es gab ja auch irgendwie diese Typen. Ähm, wie war das denn? Engel? <lacht> ja. Boah, ich habe das wieder vergessen. Ich weiß jetzt nicht genau, worauf du hinaus so Da lebte doch irgendein so ein Gekröse auf der Welt, vor der Sintflut, aber nach dem Sündenfall von Lucifer. Nee, nach dem Sündenfall von Eva. Oder vor dem Sündenfall von Eva. Und Adam natürlich, die war ja nicht alleine. Die war ja nur die initiale Kraft. Also die, die, Tiere,
0: die Tiere, die es vor Adam und
1: Eva gab, oder was meinst du? Nee, Menschen, das waren so Riesen waren das. Und die Riesen, da war Goliath irgendwie Nachfahre von, also Goliath, der äh, Riese Goliath. Ja, von David und Goliath, und ne? Die waren, äh, das war, wo, wo Engel, ja genau, wo Engeln, und das, das erfinde ich jetzt nicht, das war das, also das ist irgendwie so Apokryphengekröse oder. <lacht> Apokryphen das ist auch ein schöner <lacht> Oder steht irgendwo im, im Genesis oder im Exodus, nicht im Exodus, im, wie heißt das, wo, wo die Sinnflut kommt? Im, im, äh, im, im Bücher Mose, nee. S S Sint Sintotikus heißt das, glaube ich. Sind sind <lacht> Synflutikus, ja, nee. Ähm, die Engel und irgendjemand anders haben sich gepaart. Also entweder haben sich die Engel und die Riesen gepaart, da kamen Menschen raus, oder die Engel und die Menschen, da kamen Riesen raus, oder die Engel hatten sich mit irgendwas anderem auf der Erde gepaart, auf jeden Fall kamen Riesen raus. Ich dachte, die Engel können und sich und gar nicht paaren. Ach nee, das ist ja wieder... Ähm, ich lese mal nach. Nee, ach, das mache ich jetzt nicht. Doch, mache ich. Ich habe mich entschlossen, das jetzt in Wikipedia zu suchen. Wikipedia... De. Und zwar müsste ich das eigentlich unter dem Artikel Luzifer finden. Luzifer, klingt wie ein Mädchenname. Luzi ist ein Mädchenname. Genau. Jetzt bin ich total durch. Also äh, jetzt bin ich gerade in einem Kreativ... Oh, Luzifer als Morgenstern. Alter. <lacht> als Morgenstern. Stern, <lacht> 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 ja, also im Sinne von Venus halt. Uh, okay, das ist krass. Pass auf. Wie heißt Luzifer jetzt mit richtigem Namen? Luzi ist ein Mädchenname. Lute. Weil er ist ja schließlich ein Morgenstern, das ist die Venus, das ist eine Frau. Luzifer ist der Lichtbringer, oder nicht? Ja, als Luzi pferd ist die, ist die Tochter von Hans pferd. Wer ist denn Hans pferd? Und er ist wiederum der Cousin von, Han, der Cousin von Hans Maulwurf. was? Was? <lacht> ja. Helel, Morgenstern, Luzifer, Jesaja 14. Uhr. Wandlung zum Luzifer-Satan. Luziker... Über den Gnostikern und Katarern, klassische Literatur, moderne Literatur. Ich habe mal ganz lange alles darüber nachgelesen in Wikipedia. Ich war ein richtiger Experte auf dem Gebiet, bis ich es zwei Stunden später wieder vergessen hatte. Ähm, temporäre, Experti äh, äh, temporäre Expertise, auch schön. Wie, hießen die? wie heißen denn nochmal die Engel Engel? Ich gucke einfach unter Engel, Engel.
0: Oder ist aber jetzt sehr. Du wolltest die Erzengel gucken, oder nicht? Nee, ich wollte
1: eigentlich ganz gerne. Ähm, äh, Jetzt sag nicht irgendwie. Äh, New, Mutants wollte ich, New Mutants wollte ich gucken. New Mutants soll ja irgendwie so ein bisschen horrormäßig sein, ne? Das sieht eigentlich ganz cool aus. Ich freue mich auf den Film. Ich fand den Trailer gut. Aber ich guck mal kurz: Engel im Islam. Uh. Ja, ja. Das ist ja ist auch nicht so weit entfernt. Nee. Außer kanonische Schriften. Das ist es, glaube ich, hier. Äh, nee, ist es nicht. Äh, ach, das ist Darstellung der neuen Chöre der Engel auf einer griechischen Ikone. Das ist nicht das Richtige. Äh, Geschlecht der Engel Oft werden Engel als geschlechtslose Wesen verstanden obwohl sowohl zumindest einige von ihnen Als Jünglinge oder junge Männer beschrieben werden hm. Babababu ba, Bababu Bababu Sufisch ähm, Der Engel Moroni <lacht> ja, <lacht> The Angel Moron <lacht> Aber was ähm, ist denn jetzt der Name von <lacht> Luzifer? Meine Güte Also du willst den Namen von Lucifer wissen Wie der, wie der richtig ja, heißt Ja sag das nochmal ich weiß das also eigentlich. Also Lucifer.
0: Weißt du? Lucifer ist ja nur die Bezeichnung für ihn, die, die er danach bekommen hat, weil er ja dem Menschen das Licht, also die Wahrheit gebracht hat.
1: Also ist ja wie Prometheus. Das kommt,
0: ja, genau, das ist im Prinzip dasselbe. Lux, also Lucifer, also willst du Lux willst mir erzählen,
1: dass die... Ich habe es verstanden. Du willst mir also erzählen, dass die griechische und römische Göttin der Liebe Prometheus und Lucifer ein und dieselbe Person waren, und zwar ein Dinosaurier, der gleichzeitig ein Protoss war. So weil er Energieklingen als Hände hatte. Mein Leben für Aju. Die... Mein Leben für Aju. Ich bin zurückgekehrt. Arbeit, Arbeit. <lacht> Arbeit, Arbeit, genau. Das sagte er. Und Gott schickte ganz viele Peons in den Himmel, die mit dem Zauber unheiliger Anziehungskraft einen Kometen auf die Erde ziehen sollten, um die Dinosaurier auszulöschen. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Arbeit.
0: Und weißt du, warum die Erzengel Arbeit. heißen? Weil sie ganz viel Erz abbauen mussten. Denn dieser Komet musste ja auch aus dem Kometen. werden.
1: Ich dachte, die hätten aus dem... Haben die nicht? Haben die nicht aus dem Erz, aus dem Kometen, die Himmelspforten gebaut? In der riesigen fliegenden Festung über der Erde... Nachdem nicht mehr die Erde der Himmel war, sondern letztlich ab 4000 vor Christus die Erde? Meinst du, Gott hat dann einfach gesagt: äh, Hier behalte den Kram, ich hole mir eine eigene neue Wohnung? Ja. Also, Alex, ich bin total froh, dass du mich daran hast teilhaben lassen, dass du mir jetzt auf so anschauliche Weise ähm, das Zeitzeichen von heute Morgen im WDR wiedergegeben hast, inklusive dem Kordelwahl. <lacht> <lacht> Oder warte, habe ich das erfunden? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Das war im Zeitzeichen heute Morgen so, kann
0: man ja nachhören. Ja,
1: ja also Zeitzeichen ist wirklich empfehlenswert. Übrigens, was auch richtig super ist, wie <lacht> heißt denn die Rubrik, wo Menschen aus ihrem Leben erzählen? Das ist großartig.
0: Ah, das ist ähm, äh,
1: erlebte Geschichte. Das liebe ich. Erlebte Geschichte, ist großartig. Mhm. Das ist richtig gut. Also es ist nicht so gut wie Gott, der von Tauben äh, getragen wird, die in seinem Mageninneren Aber sind. Aber wenn sie irgendwann mal Gott haben bei erlebte
0: Geschichte, dann wird genau das vorkommen. Nein, das ist nicht. Erlebte Geschichte, heute mit Gott. Aber, aber ich
1: könnte ich Ja, das könnte war halt so eine gehen. Zeit
0: früher, ne? da war ich ein bisschen größer.
1: Ich könnte, ich könnte hingehen äh, zu Erlebte Geschichte. Was ja, soll ich viel erzählen? Ähm, ich habe damals, also ich habe im Grunde bis zu meiner Rente immer nur vorm Computer gesessen und es war ziemlich langweilig. Aber zwischendrin habe ich diesen Podcast gemacht. Das ist Erlebte Geschichte. Und da kam auch der Kordelwall vor. <lacht>
0: Aber ich, ja, ich fände es cooler, wenn sie erlebte Geschichte tatsächlich mit, äh, mit fiktionalen,
1: äh, mit fiktiven Gestalten hätten. Ich fände es cool, wenn es mal ein von Zelda gäbe mit dem Cordelwal als Hauptcharakter. Hallo, nicht? ich bin der Windfisch, Uhuhu. ich spiele dir das Lied des Erwachens. Lass mich schlafen, du Trottel. Los,
0: wach auf. Ich spiele dir das Lied des Erwachens. Was heißt das Lied vom Ja, genau, <lacht> danke, dass du mir den Gag vorher weggenommen hast
1: ich dachte ich habe was ganz cooles gesehen wie kann man denn etwas so
0: düsteres so fröhlich gestalten wie klingt
1: denn eigentlich der Trauermarsch in Dur das gibt es Uh, ich kann. Ich, Klar, das ist nicht einfach In der anderen Geschwindigkeit, in dem anderen Rhythmus. Ja, genau. <Musik> Christopher, ich habe etwas fürchterliches herausgefunden. Japanisch ist gar nicht so kompliziert.
0: <q>
1: <sricht TP> oh, äh, ich, ich muss sagen, darauf re reagiere ich jetzt. Ich, ich finde gar keine Worte. Ich reagiere darauf. Ja, panisch. Das ist lustig. Schön. Ich habe, ich habe,
0: ich habe ein, äh, so ein Mini-Wörterbuch, ähm, äh, bei dem äh, Bilder, äh, also Fotos gezeigt werden von gewissen Alltagsgegenständen und darunter steht dann die Deu also der deutsche Name natürlich und dann das japanische. Also sowohl einmal in Kanji okay. als auch in äh, Romanji, also in romanischer Spra romanischer Schrift. Und das Lustige ist, dass die meisten der Worte, also wirklich, also oder ganz, ganz viele, Schlichten ergreifen sich aus dem Englischen ableiten und einfach nur japanisch ja. ausgesprochen werden. Das ist total gruselig. Ja, klar. Latte Macchiato. Erevatoru. Elevator. Das weiß ich nicht. Das kriege ich nicht voneinander.
1: Aufzug. Elevator.
0: E e Erevatoru. Genau. Und weißt du, was Korun ist? Noch nicht. Mais. Ach so, Korun. korun. Ja, genau. ist, korun.
1: Ist, eigentlich, ist eigentlich jetzt Hamtaro auch das japanische Wort für Hamster? Auch aus dem äh, Englischen?
0: Äh, Hamster heißt, glaube ich, was anderes. Das heißt nicht Hamtaro.
1: Hamtaro. Hamtaro ist, glaube ich, der Name dieser Zeichentrickserie, beziehungsweise dieses... Genau, ich, wusste, ich wollte nur immer wissen, ob das jetzt quasi das englische Wort für Hamster ist oder zufällig nur so wie Hamster klingt oder ob das äh, das japanische Wort für Hamster ist, was auch aus dem Englischen übernommen wurde, was ja durchaus sein kann, falls es keine Hamster auf Japan gibt. Auf Japan? Heißt das auf Japan? Das ist ja schließlich eine Gruppe von Inseln.
0: Ich, gute Frage, in Japan, also im wie Land heißt, Japan. Wie heißen
1: eigentlich die, heißen eigentlich die Inseln? Äh, es du sagst aber, guck mal, das ist total witzig. Du sagst auf Grönland, auf Island, auf Madagaskar, auf Neuseeland, aber in Japan. Aber du sagst auch auf Kuba, obwohl das mehr als eine Insel ist. Hm. Das ist sehr mysteriös. Du, du. sagst auch das Kosovo. Sag ich? Ich sag der Kosovo. Du als, du als, als, als andere... Das ist, wenn man eigentlich Mann sagt oder der Volksmund, aber dann durch das Du versuchst, den Zuhörer ein bisschen mehr in die ganze Situation mit hineinzuziehen.
0: Ich habe übrigens letztens das erste Mal seit äh, seit Ewigkeiten wieder mit einem Kanadier gesprochen.
1: Mhm. Ähm, das sind doch die, die, die schießen, oder? Nee, Kanadier, das sind die, äh, die in den Booten fahren. Also, also kein Grenadier, sondern ein Kanadier. Mhm. Genau. Und ein Musketier. Und zwar ähm, Ist das bin richtig? ich bei
0: einem Nachbarschaftsfest gewesen und dieser Kanadier wohnt schon sehr, sehr lange in äh, diesem kleinen Städtchen.
1: Ähm, mhm. Und. Ähm, äh, Ein Fest in der Nachbarschaft schafft, was der Nachbar mit dem Schaft nicht schafft.
0: Ganz genau, ja. Und <lacht> auf jeden Fall fand ich das sehr erstaunlich. Der hat mir quasi gesagt, dass er es total befremdlich findet, dass die Deutschen es immer noch schrecklich finden. Äh, Nee, nicht schrecklich, dass die Deutschen immer noch schlechtes Gewissen haben wegen des Zweiten Weltkrieges.
1: Haben sie nicht mehr. Mm -mm. Das Problem ist halt, das ist irgendwie so eine, das ist so ein bisschen, also, ähm, also ich muss auch sagen, es hat sich in den letzten fünf Jahren extrem gewandelt. Also ich finde, also du hast das Gefühl, du spürst so richtig, dass die Leute keinen Bock mehr haben und dass das in der gefährlichen Weise gekippt ist. Also einfach ein bisschen zu krass schon. Dass man sagt, ist uns doch kackegal, was damals passiert ist, Hauptsache wir müssen uns damit nicht mehr beschäftigen und wir sind bereit eher äh, eher rassistische und menschenverachtende Sprüche von uns zu geben, also nicht alle, aber ein lauter Teil der Bevölkerung, als uns weiterhin diesem, äh, diesem, ähm, diesem Schuldkult äh, sagt, sagt man ja quasi auch, äh, hinzugeben. Ja. Und ich fand es eigentlich ganz cool, was der ähm, wie heißt dieser jüdische Künstler nochmal? Schad Phase Ach Der hat ja auch diese Aktion gemacht mit ähm, den Touristen, die im Holocaust-Mahnmal mal rumklettern oder Faxen machen, die er dann in äh, Bilder aus, äh, aus KZs reinretuschiert hat, um ihnen zu zeigen, ähm, welche Erinnerungen sie da im Grunde beschmutzen. Mhm. Und zwar nicht, weil er das persönlich... <lacht> Nicht, weil er das persönlich so verletzend findet, dass die in dem holocaust manchmal äh, Faxen machen oder jonglieren oder darauf rumklettern oder springen oder sich küssen, sondern weil er es einfach faszinierend findet, dass äh, das den Leuten so wenig bewusst ist, dass man äh, diesen Ort der Erinnerung überhaupt nicht als das begreift, was er ist. Bist du da schon mal drin gewesen in diesem Ding? Ja, ich finde es langweilig. Ähm, das also ich war nicht in, der, in dem äh, Museum oder in diesem unterirdischen Teil, sondern nur in dem Stelenfeld. Aber ich finde es ehrlich gesagt nicht so beeindruckend. Mm. Also ich war, ich habe mir gedacht, äh,
0: Nee, äh. also ich, ich, muss sagen, nee, als ich reingegangen bin, das war, das war sehr interessant. Ich weiß nicht, ob du das so gemacht hast, wie die das, ähm, oder ob du das mit den Augen gesehen hast, die du, äh, die man dafür äh, haben soll sozusagen. Also die, die, man muss vorher wissen, ich, <lacht> ja, man, man muss, muss vorher lassen. wissen, worauf man sich, worauf man achten muss, bevor man das tatsächlich äh, bemerkt. Und das ist nämlich genau das, dass es halt am Anfang relativ wenig, also das ist ja nicht sehr hoch, wenn du reinkommst. Und er sagt halt einfach, mhm. du, man sagt, je tiefer du reingehst, desto höher werden die Stehlen. Und das ist halt ah, genau das ja. Problem, was damals passiert ist. Dass <lacht> halt eben es am Anfang nicht so viel war, aber am Ende bist du halt plötzlich mittendrin und kommst nicht mehr raus. Und das fand ich halt schon recht beeindruckend. Mm, ja. <lacht> Du, du, du siehst es nicht so. Du hättest es Doch, wahrscheinlich gerne größer gehabt, oder?
1: Also, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig oder, oder Anmaß. Ich weiß nicht, wie es klingt. Ich, ich, bus, ja, ich muss mich davon einfach frei machen, das, das quasi sofort zu erklären. Aber meine Idee von dem Stehlenfeld oder meine Idee von dem Holocaust-Mahnmal war halt immer, dass man ähm, so eine Art Labyrinth macht. Also, ja, im Grunde so ein begehbares, also nicht so ein begehbares Stehlenfeld, sondern so ein Labyrinth, wo du halt wirklich ein richtig großes Labyrinth, und ich meine, das wäre, das wäre nicht bezahlbar gewesen, aber das Labyrinth besteht halt aus Gängen, die aus, aus winzigen Figuren aus Metall bestehen, so aus Bronze oder so, die sich eben an den Händen halten. Mhm. Und wo die Füße eben auf den Schultern der anderen Figuren, also die Figuren bilden halt ein Netz mhm. und dieses Netz äh, bildet Tunnel und äh, die Tunnel bilden halt ein Labyrinth. Und es sollten eben ganz genau, also ziemlich, es sollten ziemlich exakt so viele Figuren sein, wie damals Menschen in, ähm, durch die Nazis umgekommen sind. Ja, okay. Ich, also
0: ich, ich ja, verstehe, versteh. so meine Idee Das, war
1: dein, das ist Aber, halt das
0: Problem, dass es halt ein Künstler, <lacht> das ist halt ein Künstler, der eine andere Idee davon hatte. Und das ist halt, äh, ja,
1: ja. Nee, ich hatte, also ich hatte immer gedacht, es wäre irgendwie, also es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen doof auch, aber du musst es halt auch richtig umsetzen. Ich wollte jetzt nicht, dass es irgendwie aussieht wie so ein, wie so ein Kinderspielplatz aus kleinen Figürchen, sondern, dass es schon irgendwie ähm, sehr bedrückend ist. Ähm, ich kann es jetzt halt nicht so beschreiben, wie ich es mir vorstelle, aber ich hatte immer gedacht, es wäre wichtig, dass du den Menschen, die das Mahnmal besuchen, ein bisschen einen Eindruck davon vermittelt wie unglaublich viele Menschen damals gestorben sind.
0: Das ist halt, das ist super schwer zu, das super schwer begreiflich zu machen, weil ich meine, wenn das über sechs Millionen Leute sind, das sind mehr als in also den ich, großen Städten zusammenleben, ne? Also, ich weiß
1: nicht, ob der, ob der Papst ähm, das mal gemacht hat. Welcher Papst? Äh, ich weiß nur, Papst Benedikt war ja damals in Köln mhm. und jetzt würd ich würde schon sagen, er war auf dem Marsfeld, aber es das heißt nicht Marsfeld, es das heißt ich weiß nicht, wie es heißt, Kölner Rheinauen, es gibt auf jeden Fall so ein Feld, ja. dieses riesige Feld, wo der Gottesdienst stattfand und da waren eine Million Menschen und ich glaube, wenn wenn ich, äh, wenn ich als Papst da gestanden hätte, nee, wenn ich da gestanden hätte, hätte ich gesagt, ähm, äh, Leute, schaut euch das an, überlegt euch das mal, ähm, ihr seid jetzt eine Million Menschen und sechsmal so viele sind damals durch die Nazis umgebracht worden. Ja. Also ich hätte irgendwie die Gelegenheit genutzt, um diese enorme Masse an Menschen ähm, irgendwie als, als, äh, ja, du weißt schon, irgendwie zu benutzen um den Menschen diese, diese Zahlen irgendwie begreiflich zu machen. Das
0: ist das Problem, man kann das irgendwie nicht so richtig begreiflich machen.
1: Nee, kannst du auch nicht. Und das Schlimme ist halt auch, dass es den Leuten inzwischen egal ist. Ich habe halt irgendwann festgestellt, dass, das fing so ein bisschen mit diesem Internet-Scheiß an, habe ich das Gefühl. Ähm, also mit Memes und so weiter. Ich meine, da gibt es auch lustige Sachen und nichts gegen Internetkultur, aber ähm, äh, Ja Was soll ich denn sagen? Ähm, ich hatte halt irgendwie das Gefühl, dass da so viel Scheiß einfach aufkam, der Sachen einfach schlecht gemacht hat. Also es ist irgendwann so eine Art von Humor entstanden, den ich total widerlich finde, weil er bis zu einem gewissen Grad einfach auch menschenverachtend ist. Mhm. Ich kann das nicht unbedingt erklären. Ähm, ich
0: verstehe noch nicht ganz genau, ich... worauf du hinaus möchtest. Also was, was, das ähm, welche um, Ja,
1: wie soll ich das erklären? Äh, halt diese, diese makaberen Witze irgendwie, weiß ich auch nicht. <lacht>
0: Ja, ja. Also ich erinnere mich ich erinnere mich noch daran. Das ist vor, ich glaube, vor zwei Jahren ist das gewesen. Da hat doch ähm, einer von diesen, von den, diesen deutschen YouTubern damals ja, als, der Beispiel, genau. ist. Ja, als der Bahnstreik gewesen ja. ist. Als der Bahnstreik gewesen ist, hat er doch quasi, hat er quasi äh, oder da war ein Bahnstreik und das hat irgendwie äh, tagelang äh, hier den, den Bahnverkehr äh, lahmgelegt, was ja Ziel eines Streiks ist. Ähm, ja. Und er hat dann quasi gesagt, dass er die, die ganzen Lokführer alle ins KZ bringen würde mit der, mit der Lok oder irgendwie weil, sowas ja. in der Richtung, ne?
1: Ja genau, weil sie ja schon quasi im Zug sind und wo fahren Züge hin? Haha, ins KZ. Genau, da müssen die und alle vergast werden Also es war halt richtig so krass und ja, ja, genau. Also das, es geht halt einfach, es ging so ein bisschen darum, es... Ähm, das hast du quasi seit Facebook oder ich weiß nicht, ob es das davor schon gab, hier weiß ähm. ich nicht, wie hieß das? Ähm MySpace. MySpace und ja.
0: StudiVZ. Nee,
1: ja, es ging ja irgendwann einfach darum, dass, dass das Internet plötzlich voller Selbstdarsteller war. Das nennt sich ja dieses, dieses gelobte Web 2.0. Das Web 2.0 ist ja das Web, das nicht durch einige wenige Auserwählte gestaltet wird, sondern wo die Leute die Internetseiten bauen, die Internetseiten so erweitern, dass... Äh, der Otto Normalbürger seine Inhalte ganz einfach präsentieren kann. Ursprünglich hattest du so, ja, da gab es halt Blogger und Tumblr, wo du halt deine Blogs machen konntest und deine Inhalte präsentieren konnten in quasi so vorgegebenen Frameworks, ja. wo man halt quasi so die Farben auswählen konntest. Aber prinzipiell funktioniert es halt immer so, dass du einen Eintrag machst mit Text und Bild so quasi so eine Tagebuch-Online, was es ja auch ist, oder ein Logbuch. Und mit Twitter und Facebook wurde das ganze Prinzip ja noch ein bisschen vereinfacht, dass du halt wirklich ein allen zugängliches Konto hast, das du mit anderen Konten ver verknüpfen kannst. Mhm. Ja. Mhm. Warte mal kurz, ich bin gleich wieder da. Eine Sekunde. Jo.
0: So, ich nutze jetzt einfach die Gelegenheit, um... Äh, naja, ich würde jetzt gerne Quatsch erzählen, aber dummerweise fällt mir jetzt nicht so wahnsinnig viel Quatsch ein. Dann lasse ich das jetzt einfach mal außen vor und warte tatsächlich mal ganz freundlich und höflich, bis Christopher wieder da ist. Und währenddessen könnte ich mir eigentlich noch eine weitere Pfeife stopfen. Ich glaube, das mache ich einfach mal. Bleibt einfach mal dran. Ich habe hier eine wunderbare handgefertigte Pfeife, die ähm, aus einem italienischen Wurzelholz gemacht worden ist. Ähm, das äh, Interessante bei Pfeifen ist, dass äh, die Pfeifen häufig oh. aus verschiedenen Materialien bestehen. Entschuldigung, was bitte?
1: <lacht> Nichts, kein Problem, ich bin wieder da. Was hast du gerade erzählt?
0: Ach, ich habe nur gerade äh, einen kleinen Exkurs über, äh, ich habe gerade unseren Hörern gesagt, dass ich mir eine neue Pfeife stopfen wollte. Und ah. äh, habe dann von meiner äh, handgefertigten Pfeife erzählt, die ich hier habe und habe ein bisschen... Äh, versucht, wollte gerade damit anfangen zu erzählen, woraus so eine Pfeife gemacht ist und äh, ja, aber gut, äh, erzähl mal weiter.
1: Mach ruhig, mach ruhig. Nee, also was ich eigentlich letztlich <lacht> nur noch sagen, also ab in einem bestimmten Punkt kommst du halt an eine Stelle, wo du, ähm, wo du einfach nur noch schocken willst oder irgendwas Krasses präsentieren willst, also das ist dieses Problem. Die Leute sind halt zu Selbstdarstellern geworden und irgendwann hat man halt so geistreiche Kommentare geschrieben und macht das auch heute noch. Ähm, ja, also ja, du schreibst halt irgendwas Geistreiches zum Beispiel über irgendwas Dummes, was Trump geschrieben hat, oder das war halt das Schlimme, dass Leute dann irgendwie angefangen haben, ähm, ja, guckt mal, ich bin auf ein Wal geklettert, hier irgendwo im Meer und mache jetzt ein Selfie von mir auf dem Wal und dann lade ich das bei Twitter hoch. Mhm. Also, okay. Ich, also, was ich, worauf ich halt hinaus will, <lacht> die Leute wollen halt Aufmerksamkeit, die wollen halt Likes, und die wollen Follower. Und ja, wir sind im Grunde beim Thema mit den Influencern angekommen. Ja. Und eigentlich wollte ich nur einen ganz kurzen Exkurs machen äh, zu Riverdale aus den Avatar-Geschichten. Ähm, aber nachdem wir jetzt die letzten drei Episoden, glaube ich, nicht zu diesen Influencern gekommen sind, ähm, oder zwei, können wir das jetzt eigentlich auch gleich machen. Ja. Ähm, ich meinte nur, dass äh, also zum Beispiel, Leute filmen doch jetzt bei Autounfällen. Wenn sie einen Autounfall miterleben, filmen sie das, um es hochzuladen. Aber haben die also Leute das nicht Oder schon immer irgendwie gemacht? Es ist halt im Moment total eklig exhibitionistisch. Okay. aber Ich finde es ja. zu krass. Ähm, ja,
0: exhibitionistisch ist es ja noch nicht mal. Es geht ja meistens immer um andere, nicht um
1: sich selber. Ja, ist richtig. Man stellt halt was anderes vor aus. Hm. Ja, diese, das Ganze die Krönung war ja dann irgendwie, wenn, wenn irgendwelche Leute zum Beispiel andere Menschen äh, entführen und äh, also es gab es jetzt auch, dass das live gestreamt wurde. Ich weiß auch nicht genau, warum man bei Facebook oder Twitter oder wo auch immer, nee, bei Twitter geht das nicht, bei Instagram geht das, dass man live streamen kann. Ja. Ich meine, die meisten Leute, die stehen dann ja einfach nur rum und erzählen so ein bisschen, aber du kannst halt theoretisch auch Morde live streamen oder, oder Vergewaltigungen oder dass du jemanden entführst und misshandelst. Weil äh, wie willst du das so schnell überprüfen und abbrechen mhm. oder die Leute hindern? Und, und das, das,
0: <lacht> die Sache ist ja die, dass das ja aber dass, dass das ja durchaus auch äh, gegen das äh, die Überwachungsgeschichten ja spricht, weil du kannst eh nichts ändern. Ne, das
1: verhindern kannst du es nicht. Also ich finde zum Thema Überwachungsgeschichte weiß ich halt nur, dass, ähm, dass es diese Jugendlichen gab, die sie seit Mai gesucht haben, die äh, ich weiß nicht, ob das die Wannen den Obdachlosen anzünden wollten oder die Decke angezündet haben. Also auf jeden Fall, es ging irgendwie um so einen Fall in Berlin. Und seit Mai haben die da irgendwie keine Ermittlungserfolge erzielt, haben dann aber irgendwie im Juli die Bilder von den Leuten veröffentlicht und äh, noch am gleichen Tag haben die sich quasi bei der Polizei gestellt. Also das Ding ist halt, natürlich kann eine Überwachungskamera das nicht verhindern, so eine Tat, aber ich finde es eigentlich ganz gut, Nachher zur Beweisaufnahme, äh, ja, ganz ehrlich, ich finde, das ist ein sehr zweischneidiges Schwert, weil es hat eben auch gewisse Vorteile, Sachen zu überwachen. Was mir so wehgetan hat, ich glaube, das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, ist diese Geschichte mit dem ähm, mit dem, äh, Niklas aus Bonn, <lacht> der da ermordet wurde, also der zusammengeschlagen wurde und an den Folgen gestorben ist. In Bad wo sich dann ne? quasi, ja. ja, genau, wo sich dann die äh, Verdächtigen selbst so beschuldigt haben, dass, dass einfach kein Täter ermittelt werden konnte. Und du weißt halt im Grunde, es war einer von denen, aber du kannst nicht sagen, welcher von beiden. Und weil das ist natürlich vom Gericht her ja, ist das ja nachvollziehbar. Ähm, Entschuldigung, ich bin heute irgendwie ein bisschen kurzatmig. Das ist so kein ja, ist ein bisschen nervig. Ach, das ist echt lästig, wenn du auf so einer Ostseeinsel bist, dann kriegst du so gut Luft und oh, ich weiß auch nicht, ich muss irgendwann mal aus der Stadt wegziehen. Das ist mm. Also gerade jetzt ist es irgendwie wahnsinnig anstrengend und das ist mir auch ein bisschen unangenehm, aber pff. naja, auf jeden Fall, ähm, äh, wie gesagt, wenn du dann die Möglichkeit hast, einfach die Täter zu identifizieren im Nachhinein, dann das klingt so. Ich weiß nicht, ob es das ist, aber es ist halt zumindest für die Familien gibt es dann so ein bisschen Abschluss, so ein bisschen Gerechtigkeit und es schreckt vielleicht auch dahingehend so ein bisschen ab, also wahrscheinlich schreckt es nicht wirklich ab, aber ich finde es einfach wichtig, dass da auch ein bisschen Gerechtigkeit passieren kann. Mhm. Auf der anderen Seite hast du natürlich das Problem, dass du, <lacht> ja, du kannst halt auch Leute wegen, das kommt halt immer ganz drauf an, in welcher... Welt du lebst, wenn du in so einem Überwachungsstaat lebst, hast du halt letztlich ein richtiges Problem. Ja, und das ist halt das Problem ist, man, man wir sind nicht so weit,
0: ich will nicht sagen, wir sind nicht weit vom Überwachungsstaat entfernt, aber ähm, wenn, das ist ja die, die, die Standardkritik, wenn die, wenn die Überwachung erstmal oder wenn die, oh. wenn die Technologie erstmal da ist, wird sie ja. auch genutzt. Mhm. Mhm. Und man sieht ja jetzt hier zum Beispiel an der ähm, an, an dem Terror, äh, der Terrorgeschichte in Berlin letztes Jahr, äh, dass auch
1: eine Überwachung nichts bringt, wenn man es nicht vernünftig ja. macht. Ja, es ist halt totaler Blödsinn, einfach zu sagen, wenn wir Daten sammeln und Daten sammeln, dann können wir das Problem des organisierten oder ähm, politisch motivierten Verbrechens in den Griff bekommen. So einfach ist das ja Natürlich das. nicht. Natürlich also, nicht. Ja. Es gibt da, also es können da ganz gruselige Möglichkeiten noch geben in Zukunft, wie man die Leute dann identifizieren kann, aber ähm, im Großen und Ganzen ähm,
0: ja, was. Das Problem ist, du weißt halt immer,
1: du kannst, äh, du
0: kannst auch nur, äh, du kannst, du kannst halt eben auch nicht alles. Die Kameras sind nun mal fest installiert und im schlimmsten Falle kannst du halt nicht sehen, wer den ersten Schlag tut oder ne. Das ist
1: mh. ja, ja, schon. Also ich meine, du hast dann eventuell aber trotzdem mehr, als du so gehabt hättest.
0: Das ist das Problem. Also wenn
1: du jetzt gar nicht weißt, wer der Täter ist, also zum Beispiel, ich fand diesen Fall auch sehr schlimm in Hamburg, wo dann ein 16-Jähriger erstochen wurde, wahrscheinlich von einem ähm, von einem religiösen Fanatiker, man weiß es aber nicht so genau, er hat es halt behauptet, ähm, aber du weißt ja nicht, ob es so ist. Mhm. Ähm, aber nachdem er danach untergetaucht ist und nur diese Information zurückgelassen hat, äh, kannst du ja davon ausgehen, dass es irgendwie ein religiöser Fanatiker war. Der hat auf jeden Fall von so einem Pärchen, die da am, am Hafen entlang geschlendert sind, den, äh, den 16-jährigen Jungen von hinten erstochen und die Freundin ins Wasser geschubst und der ist halt verschwunden. Ja, das Problem das, ist, das ganze es also schon passiert.
0: immer. Ne?
1: ja, ja. Ja. Wir können das das aber theoretisch zu,
0: aufklären. Das können wir so nicht lösen, aber ähm, wie gesagt, ich finde... Ach, jetzt sind wir schon wieder...
1: Wir sind, jetzt, oh, wir sind so, ja viel ah, zu ernst.
0: Ah. Wir sind viel zu äh, fürchterlich. Wir wollten wir können eigentlich die über Influencer und Avatar 2 nennen. reden.
1: Wir können die Folge auch wie ein Level aus dem Spiel Yoshi's Island nennen. Auf und ab. <lacht> Oder ernst und Spaß. <lacht> Sie liegen
0: nah beieinander.
1: Ja, also ich vermisse jedenfalls den Chordwahl gerade. Ähm, 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 ja, Christopher. Ähm, wir ähm, können, wir sind schon wieder. Nein, was? Entschuldigung.
0: Wir könnten diese Folge jetzt hier beenden und noch gleich. Nein nein nein,
1: nein, 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 ganz wichtig. Überhaupt auf gar keinen Fall. Weil ich jetzt endlich diese Scheiße mit den Influencern machen will. Dann möchte. lass mal hören. Ist ja auch wieder also Grippe. Ja, es ist Grippe-Saison. Ich bin auch wieder mal äh, atemwegstechnisch angeschlagen, ähm, Influencer. Also es geht halt darum, Influencer sind einfach nur kack normale Leute, die ähm, mit einer halbwegs originellen Idee, also da kann ich zum Beispiel jetzt irgendwie äh, hier Bibi von, Bibi's von Bibi und, und Tina und ihren, <lacht> ihren Freund Julienko, den Julien, ähm, wo, wo sie ihm alles erlaubt und er sie dann irgendwie mit Kleister überschüttet oder ja, ja. mit Konfetti oder, oder irgendwie die Lochis, die Lochis, die dann so witzig sind und in ihrer Heimatstadt in, äh, sich in einen Imbiss setzen neben Asiaten und dann anfangen, in Pseudo-Asiatisch die anzuquatschen. Mhm. Wo du dir auch schon denkst, mh, ja, das ist toll, dass ihr euren, euren, äh, euren sensationsgeilen Rassismus bei YouTube hochladet. Also, es ist ja nichts anderes als Leute mit Rassismus. Du gehst halt, du gehst zu Asiaten hin und du, du machst so Ching Chang Chong mhm. und laberst, laberst die Asiaten zu und filmst das und lädst das dann hoch als lustiger Prank. Mhm. Und das Wort geht mir übrigens auch auf den Sack. Naja, auf jeden Fall, dass es, es gibt halt auch YouTuber, die coole Sachen machen, die ich Remixe von Songs machen oder einfach lustige kleine Storys ähm, basteln. Jedenfalls werden die ja dann zu Influencern. Also lass mich mal eben kurz rekapitulieren. Ich bin ja, ich bin ja, äh,
0: schon ein bisschen entfernt von der 20 er Generation. Ja, <lacht> äh, du bist in, auch schon ein bisschen entfernt Influencer von ja. Sind Influencer für mich sind sind doch also wenn ich richtig verstanden habe sind das Leute die eine bestimmte, <lacht> bestimmte Anzahl an Followern haben wie auch immer in welchem, in welchem Medium auch immer entweder bei bei YouTube bei Instagram bei Twitter bei Snapchat oder 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 und mhm. die werden von äh, Firmen dafür bezahlt, dass sie bestimmte Produkte in die Kamera halten oder ja, ja. über bestimmte Produkte etwas erzählen. Also im Prinzip ist es ja. ja. Mhm.
1: Also zum Beispiel gibt es da Leute, die. Es gibt zum Beispiel Surfer, die machen sehr viel mit GoPro, also mit diesen Kameras, die du entweder irgendwie am Kopf Cameras. oder. Ja, du, die du halt im Mund befestigen kannst oder im Mund. Handschlaufe. <lacht> ja, du hast da quasi so ein Mundstück und hast die Kamera dann im Mund, wenn du Fahrrad fährst oder surfst.
0: Im Mund? Das ist doch oder du in, kannst du dich in, ja besser auf den Helm schrauben?
1: Ich, ich kenne mich da nicht aus. Ich habe das halt nochmal gesehen und fand das relativ faszinierend. Aber die kriegen halt dann tonnenweise Ausrüstung geschickt von den Kameraherstellern, ja. wenn die eine gewisse Followerzahl haben. Weil die sich dann einfach davon versprechen. Ähm, ja, im Grunde Werbung ist ja auch eine gute Sache. Es ist immer noch besser als diese, so, ja, und dann ist mein Auto in Flammen aufgegangen. Ganz einfach so. Aber dann kam der nette Mann von der Hamburg-Mannheimer <lacht> und hat, äh, und hat, äh, hat gesagt, ja, das bezahlen wir nicht, weil einfach, selbst entflammte Autos können wir nichts machen. Aber ich bin trotzdem dabei geblieben, weil die mir ja meinen verbrannten Pudel ersetzt haben. Also, also, also <lacht> was, ich, was ich total was? irre finde, ist, ähm,
0: dass es geht genau in die, in die Richtung, äh, was eigentlich die ultimative Werbung ist, es gibt ja ganze YouTube-Kanäle, die nichts anderes machen als Unboxing-Videos. Also die packen Sachen aus. Ja, genau. Und genau. dann kriegen die ja. von den Konzernen Sachen geschickt, damit sie die vor laufender Kamera auspacken. Das hat ja. noch nicht mal irgendwas mit einer Review oder so zu tun. Das heißt, die besprechen Null. das gar nicht, sondern die packen das also einfach nur auszeigen, wie es verpackt ist, fertig, aus.
1: Ja. Seltsam. Also es, ist halt, also es ist halt quasi so dieses, äh, dieses wie heißt es, Anticipation, also diese Vorfreude, die du hast, wenn du, äh, wenn du was kaufst und du machst die Leute halt quasi auf ein Produkt geil, indem du sie Influencer, Berühmte YouTuber äh, das Produkt einfach auspacken lässt. Ja. Und im besten Falle, also gibt es halt auch irgendwie so YouTuber, die so Adventuring-YouTuber, also die quasi so in, in, in Ländern mit Dschungel leben, die dann durch den Dschungel ziehen und Tiere filmen. Aber die machen ja wenigstens was. Ja, schon. Also nur, sind, ja. Das ja. Halt quasi einer, der kriegt dann halt zum Beispiel einen Bogen geschickt. Also so ja. ein Fein- so und Bogenbogen, -Bogen, ja. so ein sport Sportbogen. Ja. Und den packt er dann halt aus und testet den auch und zeigt, wie der so ist und vergleicht den mit dem, den er schon hat. Und das ist eigentlich ganz witzig, aber das Ding ist halt, er kriegt den Bogen geschenkt, macht dann aber gleichzeitig kostenlose Werbung. Natürlich, und mein Problem damit ist, also was ich daran halt so hochproblematisch finde, ist, dass ähm, das oft sehr junge YouTuber sind, weil viele YouTuber sind ja jung und die lassen sich da dann auch ein bisschen Manipulieren ja, einfach. Die lassen sich äh, einfach kaufen, ganz schlicht und ergreifend. Und nun, ja, also ja. Es ist halt im Grunde, es ist auch so ein bisschen wie ähm, ja, fand ich auch total sonderbar. Es gibt einen Typen, den ich bei Twitter folge, oh, ich weiß nicht, also der, der, ähm, der hat sich quasi das Label, Label aufgeklebt, äh, fauler Langzeitstudent. Okay. Und der Typ schreibt dann halt immer lustige äh, Tweets zu äh, zum faulen Langzeitstudentenleben. Okay. Und natürlich auch andere Themen, aber das steht schon oft im Mittelpunkt mit diesem ähm, ja so Witzchen, mit, dass man um 3 Uhr nachmittags aufsteht und so weiter.
0: Okay, also sowas, das klingt aber nicht sehr lustig, Christopher.
1: Ich bin enttäuscht. <lacht> ja. Ähm, Habe ich jetzt auch nicht so ausgeführt, weil ich wollte das jetzt einfach nicht hier so. Ich will jetzt nicht mich mit fremden Federn schmücken und fremde Witze in der Sendung bringen. Ähm, ähm, worauf ich ja eigentlich hinaus wollte, war, dass der eben auch, also da gibt's einen anderen YouTube, äh, einen anderen Twitter Account. Heißt das Account? Bestimmt. Ja, es kommt darauf an, was du mir sagen willst. Ja. Halten Leute, die bei Twitter angemeldet sind. Mhm. Auf jeden Fall ist das irgendeine Firma, die, ich weiß nicht mehr, was für Produkte verkauft. Und die hat ihn dann halt immer gefragt, ob sie seine Tweets benutzen darf für ihre Werbeanzeigen, weil sie die gut fanden. Okay, ja. Und ich glaube, beim dritten Mal hat er dann halt bei YouTube getweetet, dass bei er YouTube das Scheiß findet. Bei Twitter? Findet. Ach, bei Twitter. Wir sind fast durch mit den Influencern. Also die Folge wird nicht mehr lange dauern. Ich habe jetzt auch <lacht> langsam, äh, wird es ein bisschen schwierig, geistig. So abends <lacht> ja. nach der Arbeit. Ähm, Wo war ich denn jetzt? Ach ja, genau. Ähm, die, sind, also, die haben ihn halt zweimal gefragt, ob sie das benutzen dürfen. Zweimal hat er gesagt, ja, ist okay, wenn ihr meinen Namen Also du kannst das ja quasi auch einbetten und so weiter ja. und so fort. Oder du nimmst halt den Auszug mit dem Namen. Und er hat sich dann davon halt auch versprochen, dass, dass er da halt genannt wird. Und dass das für ihn natürlich auch eine gewisse Promo ist. Und beim dritten Mal hat er dann aber gesagt, okay Leute, jetzt bezahlt er mir das, aber jetzt geht das nicht mehr so einfach. Mhm. Weil ihn das dann auch so ein bisschen genervt hat, dass da quasi seine Ideen kostenlos genutzt werden. Und wenn du dir überlegst, dass zum Beispiel das Logo des Arbeitsamtes, ähm, die haben das Logo des Arbeitsamtes ja genommen, das ist ja dieses schicke A, das war ursprünglich, glaube ich, Weiß auf Schwarz. Das heißt, äh, ja weiß auch auf nicht mehr, das heißt ja auch gar nicht mehr Arbeitsamt. Das ja, pass ist halt auf, die das hieß Arbeitsamt. Und das war das weiße A auf rotem Grund in einem Kreis. Mhm. Und dann haben die das Ganze umbenannt in Agentur für Arbeit und haben jetzt ein rotes A auf weißem Grund. Und die Ecken von dem A sind jetzt abgerundet. Mhm. Und äh, die Proportionen sind ein bisschen anders. Und ich schwöre dir, das hat ungefähr eine Million Euro gekostet, das Ding umzudesignen. Mhm. Das glaube ich sofort. Es gibt eine ganze Menge... Und ja. Ja, genau.
0: Es gibt eine ganze Menge. Es gibt eine ganz. Also, ich bin immer wieder überrascht, oh. zu welchen Dingen es. Äh, also, die einfachsten Veränderungen sind teilweise unglaublich teuer. Und es gab Leute, die da ja. wahrscheinlich stundenlang in einem Meeting drüber gesessen haben.
1: Ja, und vor allen Dingen, du hast richtig krasse Ideen. Und am Ende wird es dann irgend so ein dummer, unscheinbarer Entwurf. Weil, ähm, naja weil man sich nicht einigen konnte. Am Ende wird es immer was anderes, als man eigentlich dachte. Ja. Und ähm, naja, jedenfalls ist es halt, du hast so Werbetexter äh, von den renommierten Filmfirmen und die äh, kriegen da teilweise Hunderttausende an Euro für. Und diese Influencer naja, die kriegen halt was geschenkt, was für sie ziemlich cool ist, weil sie gedacht haben, also sie machen halt Videos aus Spaß und plötzlich, yeah, kriegen sie Geld für die Videos und dann kommen Firmen und bieten ihnen Verträge und dann gehen sie auf Tour mit anderen YouTubern und dürfen dann irgendwie so selbstgetextete oder vorgetextete Songs singen und ähm, das Ganze ist halt insofern einfach ein Beschiss, dass sie halt, wenn du es so siehst, ab einem bestimmten Punkt schon richtige Prominente sind aber halt überhaupt nicht zu den Konditionen, zu denen normale Leute bezahlt werden. Es ja. ist so ein bisschen wie Uber, wo Menschen, die eigentlich überhaupt keine Ausbildung dafür haben und das nicht beruflich machen, plötzlich Taxifahrer sind zu einem Bruchteil von dem, was normale Taxifahrer kosten. Und mhm. das ist halt einfach insofern gefährlich, weil diese Influencer so ein bisschen die bestehende Werbeindustrie kaputt macht, man kann jetzt sagen, das ist kein großer Verlust, wenn man sich die Werbung anguckt, die heutzutage läuft, wo man echt so denkt, ey Leute, hat man euch ins Gehirn geschissen. Aber es ist halt auch ähm, unfair den Leuten gegenüber, die da arbeiten, meiner Meinung nach. Ja, wobei, das ist eine ganz
0: schwierige Gratwanderung. Ich weiß genau, was du meinst. Eine Firma hat es, also wenn, äh, wenn, sagen wir mal, es gibt in Deutschland, äh, sagen wir mal, 20 YouTuber, die eine gewisse Followergröße haben. Äh, bei ah, denen, ich glaub, es sind, mehr. Da sind mittlerweile mehr, aber äh, die jetzt, was weiß ich, äh, sich auf Computerspiele spezialisiert haben. Und dann kommt jetzt, was weiß ich, irgendwie die deutsche Dependance von AMD oder sowas und die schicken diesen 20 YouTubern einen neuen PC. Ja. So. Und das ist natürlich für AMD gar kein Problem weil die die Dinger eh produzieren zu einem billigen Preis und dann äh, lass das ja. die mal, keine Ahnung, 20.000 Euro gekostet haben. Und damit haben sie ja, unglaublich viele Leute, die sie, die sie erreichen. Da werden sie viele Millionen Leute mit erreichen. Viel ja. mehr und viel direkter, als wenn sie eine Werbeanzeige irgendwo schalten. Und wenn sie eine Werbeanzeige irgendwo schalten, musst du nicht nur die Leute, die die Werbe Werbeanzeige gestalten, äh, bezahlen, sondern du musst auch die äh, mhm. musst auch die Medien bezahlen, die sie verbreiten und das ist halt total krass eigentlich, dass sie das für, das für einen Appel und ein Ei machen. Äh, äh, ja und im Prinzip,
1: äh, eigentlich <lacht> ist es wenn du so willst, eine Win-Win-Situation für den Konzern und für den YouTuber. Absolut, aber das kannst jetzt natürlich auch sagen, es ist eine Win-Win-Situation für den Uber-Driver und Uber. Mhm. Aber auf der anderen Seite kannst du halt auch sagen, dass der YouTuber auch deutlich mehr Geld bekommen könnte. Natürlich freut er sich über einen kostenlosen PC, aber es ist halt auch einfach irgendwie unfair, finde ich. Also klar ist das besser, als gar nichts zu haben, wenn du plötzlich ein PC geschenkt bekommst. Und ganz ehrlich, wenn ich Influencer wäre, ich fände das auch geil. Na klar, Aber sicher.
0: Und, da, und so funktioniert das ja. Die jungen Leute denken ja immer, boah, cool, ich setze mich einfach vor den PC und äh, dann äh, rede ich ein bisschen und dann irgendwann so nach, nach einem Jahr oder so bin ich berühmt und kriege das auch alles. Aber ja, dass das so nicht mein, funktioniert, ist klar, das, das ist den Leuten nicht klar. Da wird halt auch äh, auf eine andere Art ja. und Weise Geld reingesteckt. Mhm. Ne? Es
1: gibt halt auch ganz viele Leute, die die, die Energie dafür nicht haben. Also, ja, und, und das die Geld für das einfach, fürs Equipment.
0: Ich meine äh, ja, wenn, aber das
1: ist jetzt nicht so das Problem, würde ich sagen. Mm. Also, ich, ich meine, das hast du ja im Grunde schon bei Hip-Hop, dass Leute die gerne Rapper werden wollen, Gangster-Rapper. Aber es klappt halt nicht, weil du einfach keinen Markt hast für 10.000 Gangster-Rapper in Deutschland. Mm.
0: Es gehört halt eine gehörige Portion Glück dazu. Und das sehen halt viele eigentlich nicht. Und
1: ähm, Du kannst halt sagen, es gibt YouTuber, also ich verstehe das teilweise nicht. Es gibt YouTuber, die machen Videos, wo du dir echt so denkst, ey, was zum Teufel, da kann ich besser Öffentlich-Rechtliche gucken. Ähm, aber das kommt halt bei den, bei den Gleichaltrigen offenbar gut an. Und ich meine, kannst du dich an erinnern, diese Sprüche, ich weiß noch, als ich ein Super Nintendo bekommen habe und so super fasziniert davon war, und dann kommt dann einfach deine Oma rein, meine Oma rein und sagt, was zum Teufel? Also, für die ist das halt nichts anderes, als du sitzt vor einem Fernseher, wo äh, irgendein so beschissener Kack drauf zu sehen ist, so ein paar äh, Quadrate. Und du kannst mit einer Fernbedienung
0: kannst du die Quadrate bewegen. Super.
1: Ja, das, das interessiert niemanden. Und das Faszinierende ist, ich kann auch ich kann auch älteren Leuten ich kann, ähm, Also, meine Mutter zum Beispiel interessiert sich dafür überhaupt nicht. Mein Vater, der spielt selber gerne. Mhm. Aber wenn ich meiner Mutter zum Beispiel die schönsten Spiele zeige, zum Beispiel Journey oder, oder Limbo ja. oder, sagen wir mal, wie heißt das komische Spiel hier, Arc, also was halt so richtig krass aussieht mit Licht und Blättern ja, und ja, ja. Tau und Dinosauriern und halt alles, was so, was so da ist und Feuer und Spiegelung oder was ist halt was ist Das ist schön, wahrscheinlich für ähm, sie überhaupt nicht faszinierend, sondern das ist Zelda. halt alles sie das sagt Gleiche. Halt, sie, sagt halt, ja, sie sagt halt so, sie versteht das nicht, was, was das soll. Und ähm, ähm, ja, es ist halt, also so ist das halt jetzt inzwischen bei YouTubern. Mhm. Und ich zum Beispiel verstehe auch nicht, was Bronies wollen. <lacht> ist das überhaupt noch also ein,
0: ist, das, ist das überhaupt noch äh, ein Ding? Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass das extrem mhm, abgenommen doch, hat.
1: Ja, aber du weißt doch, das ist halt das ist wie Star Wars. Das ist halt manchmal so ein Ding. Und manchmal gibt es halt nur den harten Kern. Mhm. Und mit dem harten Kern meine ich, äh, äh, wie war das? Die Herzen der hellsten Sterne sind aus Kaiba.
0: Was? Das meinst du mit dem härtesten? Gute Nacht da draußen. Was immer du sein
1: magst. Oh mein Gott.